0: يحكى له قصه معينه عن عالم معين مثلا انه يعرض عليه كلام ابن تيميه فيقول امروها كما جاءت، ان كان بيعطيك ايحاء وانطباع انه ما فهمت الكلام وانه يعني مشي مشي الموضوع. اي فمنطقه الاشكال الديني فيما يتعلق مع نظية التطور في مساحتين اساسيتين، المساحه الاولى اللي هو ادم عليه الصلاه والسلام. والمساحه الثانيه قضيه العشوائيه. كانوا أيوة يعني ينقلون ك... اجماع اهل العلم على كرويه الارض. طيب وهذه النصوص؟ حماس اهلا
1: هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. قبل أن نبدأ يعني أود أن تشاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه، ولا تنسوا إرسال اقتراحاتكم على إيميلي أبو مالح @8.com، أبو مالح @8.com، وكذلك هناك شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بثمانية 8 على كل من تويتر، انستجرام، يوتيوب @8 في كل شبكات التواصل الاجتماعي. أما الآن لنبدأ. اهلا ابو صالح يا مرحبا أهل اهلا وسهلا فيك الله يعطيك العافية. يعني فيه نقطة آه لعلي استغربت فيها في البداية حقيقة. يعني أعرف ناس كثير تقرأ كتب ومع كثرة قراءة الكتب ايش يصير؟ يعني تصير انك آه صرت تعرف إذا الكتاب جيد ولا لا أحيانا، تدري انه أحيانا انك تقرأ كتب ومع الوقت تصير آه يعني خلاص تدري انه ما يعني بعض المرات تلقى انك ضيعت نفس آه وقتك في قراءة كتاب. فمع الوقت خلاص تعرف انه في كتب ما تستحق انك تقراها، لكن عندك فكره او هكذا انت تعهدت على نفسك انك ما تقرا كتاب الا تنهي زان لك ولا ولا لا؟ اي <تصفيق> ليه؟ يعني ما تحس انه يعني تكتشف احيانا من الفصل الاول من الفصل الثاني انك تعب بايخ ما اقدر اكمل
0: طبعا الانطباع الموجود عندي ان قضيه هي محاوله لتعويد النفس على عدم التنقل من كتاب لكتاب. <تصفيق> يعني احد الاشكاليات اللي لاحظها كثير من الشباب مهتم بشأن الثقافة وشان القراءة بشكل عام انه يصير خبيرا وعالما في مقدمات الكتب بعد حالة معينة، يعني حالة تململ الكتاب هي حالة واردة في كثير من الاحيان، وقد يكون حسنة الكتاب موجودة في بعد مضي شوط طويل نسبيا في الكتاب احيانا. فبالنسبة لي هي نوع من انواع الموازنة انه صحيح انه قد يصير مثلا الفائدة اللي كان بتغيه الانسان من الكتاب، يعني <تصفيق> كان يتوقع أمرا أكبر فصار منسوب الفائدة أقل. فأنت أمام خيارا تنسحب من هذا المشروع وتنتقل مشروع آخر أو إن تحاول أن تطبع يعني عادة مع نفسك إنك لا تكثر التنقل من كتاب لكتاب لمجرد مواجهة صعوبة في فهم كتاب معين أو إشكالية معينة فأنا الطريقة اللي ارتضيت نفسي يعني محاولة تعويض النفس على عدم التنقل هذه القصة ما فيها لأن وجدت فعلًا في إشكالية في قضية هذه التنقلات الكثيرة بحيث تتشكل عند الإنسان نوع من أنواع الثقافة الأفقية السطحية من غير ما يتوقع كثيرا في مطالعة الكتب. فبالنسبة لي المخرج المصلحة النهائي مم. بيكون أكبر اللي هو لو استمر الإنسان في مشروع القراءة مم. في الكتاب أفضل له من أنه يكثر التنقل بين مشاريع ليقف على المشروع اللي يراه يعني هو مشروع القراءة اللي يستحقه الإنسان يبذل فيه جهده ووقته وطاقته.
1: طيب أنت كنت أول يعني تقرأ كذا وت... ما يعجبك تمشي؟ فقلت خلاص انا يجب اني ادب نفسي ومن هناك <تصفيق> طبعا إيه؟
0: يعني بدا يشعر الانسان فعلا بالمأزق هذا يعني مو بالضروره انك ما تفهم الكتاب احيانا يعني يخرج كتاب جديد على سبيل المثال ويكون كتاب لطيف وجميل و... فتبي تنتقل للكتاب الجديد ثم تنتقل للكتاب اللي بعده وهكذا فيجد الانسان إن, ان 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 ينبغي فعلا الانسان ان يعود نفسه وعدم عدم كثره التنقل ان بتخلق له اشكاليه ثقافيه كبيره جدا انت
1: ما وجدت نفسك احيانا خلاص نداري نكتب هذا ما وقت بس تصر على نفسك والله طبعا في استثناءات لكل قاعده استثناء آه يعني
0: انا في تجربتي <تصفيق> اظن ان في كتابين ثلاثه تقريبا يعني في كتاب اللي الفيلسوف التونسي ابو يعرب مرزوقي رسالة الدكتوراه الظاهرة حقتها في الفلسفه الاسميه والنصيه يعني بين ارسطو وافلاطون وابن تيميه ابن خلدون فاذكر بلا مبالغه قريت صفحه صفحتين ثلاثه 10 20 ثلاثين صفحه ولم افهم ما اقول ما فهمت سطر واحد في الكتاب. فيحس الانسان ما هي بالمساله قاضيه على التعبد المحض انه قضيه بس يعني غير معقول معنى جهه التفصيل اني اقرا لي مجرد الغاء أجر الثواب لا تبغى تفهم الماده اللي تقراها. ففي استثناءات يعني قائمه موجوده لكن استثناءات
1: محدوده وقليل جدا لظروف ملابسات محدوده جدا. طيب انت الكتابه، القراءه عفوا، آه. شيء انت كنت تحبه من وانت صغير ولا شيء اعتدته فيما بعد وصرت قارئ بحثا عن العلم والمعرفه لا هو الخطوات الاولى تصور لاي قارئ يمر عبر بوابه المحبه
0: للكتاب اللي هي محاوله لتطبيع عاده القراءه مع نفسه و... وما في باس على الانسان ان يقرا في المجالات المحببه اليه في بدايه الطريق حتى يطبع هذه العاده مع نفسه وبعدين تاتي لاحقا الانتفاع والاستثمار عاده القراءه في البناء المعرفي يعني طبعا انا اعتقد ان من فضل الله عز علينا يعني في جيل معين عده ملابسات وظروف خلقت هذا الحاله وهذا المزاج على المستوى الشخصي الذاتي يعني القضيه الاولى على سبيل المثال اذكر لما كنا طلاب في المرحله المتوسطه وكانت هي بدايات الفعل العملي لقضيه القراءه كانت بالنسبه لي كان احد المقررات الموجوده عندنا في اطار التعليم العام كتاب ماده رديفه لماده مطالعه القراءه كان عباره عن كتاب معروف لابناء جيلي لعبد الرحمن رافث الباشا صور وحياه الصحابه
1: اه اوكي. دي اي جيل عشان نعرف يعني يعني
0: يعني مواليد انا مواليد 96 هجري 1396. 96 هجري. 1976 ميلادي. اه اوكي حلو
1: حلو طيب. مو كبير يعني, يعني بس أوكي. الحمد لله. لله لا مالك مالك تمام يعني <تصفيق> عارفين طيب صور من كتاب صور من حياة الصحابة كان يوزع إلى حديثا يعني صح؟ لا ما اتصور ان ان
0: سنوات طويله اتوقع ان انه اوقف اوقف الكتاب في مسار التعليم العام، فكان بالنسبه لي انا كان يوزع كذا
1: يوزع كذا بس ما يعني لكن كان يجي مع المناهج بس مو ماده لكن ماده ما عليها اختبارات لا كان مادة مادة في الظاهر كان وقتنا كان في ماده مطلوبه أوه. وماده اختبار وكانت ماده رديفه فكره كانت توزع كذا كذا تقرا زي زي كتاب ثاني كذا للاطلاع فقط مع صور من حياه التابعين بعد لا صور من حياه التابعين لا كان وقتنا بس حياة بعد الصحابه آه.
0: لثلاث سنوات مرحله متوسطه ومن الاشياء الطريفه اللي اذكرها عن الكتاب هذا انه كان لما يوزع علينا في اول يوم مدرسي كنت اخذ الكتاب واقرا في تلك الليله كاملا وانتظر الفصل الدراسي الثاني حتى يوزعون الجزء الثاني وما كان عندنا انسان في تلك المرحله خلفيه و... و... ومعرفه ان في شيء يسمونه مكتبات وممكن الانسان يشتري الكتاب كاملا يعني بأجزائه كلها في المكتبه وابناء جيلي كان الكتاب فعلا يمثل كتابا مدخليا لقضيه القراءه وهو احد ال... 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 الكتب اللي حببت كثير من ابناء الجيل لا عن جيلي بقضيه القراءه طبعا في قضيه هو معطى انا اعتقد اكثر عمقا واكثر خطوره يعني في تكوين ملكه القراءه في يعني في ذلك الزمن مقارنه بالزمن الان المعاصر وهي ثوره الاتصالات الحديثه الانترنت شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها مم. يعني احنا الـ 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 الاطر يعني خلينا نقول الانسان والاطر المرفه للإنسان كان محدوده لابناء جيلي بشكل كبير جدا يعني كان الانطباع السائد الموجود عندنا اذا ما كان الانسان سيشغل نفسه في قضيه القراءه فبماذا يشغل نفسه كان هذا <تصفيق> هذا الهاجس اللي كان موجود عندنا وبالتالي يعني خياراتك محدوده والمشتتات والملهيات عن فعل القراءه كانت محدوده بشكل كبير جدا <تصفيق> انت الحين لا تتكلم تتكلم عن حاله غير مسبوقه فيما يتعلق بالقضيه هذه وما اظن يستطيع من كثير من ابناء أو القاعده الشبابيه الانيه لعايشة اجواء شبكات التواصل الاجتماعي ان تتخيل المشهد قبل هذه اللحظه العالم لم يكن كذلك يعني أيوة. انا يعني احنا لما كنا مرحله الجامعيه الان في بدايات المرحله الجامعيه ما كان عندنا انترنت انترنت مم. ليس موجودا انترنت يعني وفي اواخر المرحله الجامعيه بدينا قضيه الانترنت فبالنسبه لنا لما جات قضيه الانترنت لما جات مثلا لثوره شبكات التواصل الاجتماعي شكلت عندنا حاله من حاله الدهشه دهشه الوافد الجديد دهشه التغير يعني احد المصطلحات الغريبه والطريفه اللي قراتها في احد الكتب يعني مصطلح معبر نسبيا عن هذه الحاله ديجيتال نيتيف وديجيتال امجرنت ديجيتال نيتيف المهاجر المواطن الرقمي والمهاجر الرقمي فانا طبعا اعد نفسي المهاجر الرقمي يعني اللي جاي من جغرافي معينه وانتقال الجغرافيا الجديده ولازال الانسان يعني عنده اللكنه لا زال لازال لازال عنده بعض الطباع الموجوده من الحاله الماضيه القديمه وبدا يستشعر في ان حجم التغيرات القائم موجوده لكن انت الحين تتكلم في قاعده شبابيه ممكن ممكن الان دخلت المرحله الجامعيه وعت يعني على الدنيا واليوتيوب موجود في في طبقه شبابيه الان تعتبر كبير نسبيا ولدت بعد 11 سبتمبر يعني في حين بالنسبه لي انا 11 سبتمبر يعتبر حدثا يعني متأخرا يعني نسبيا في حياته واعي الإنسان بتفاصيل كثير مما يتعلق بهذا المشهد.
1: إيه اللي يمكن ولد في 2001 اليوم عمره 18 تخرج من الثانوية إيه تخرج من الثانوية إيه هذا إيه اللي يقصده. عجيب والله. إي ففي
0: يعني ال 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 الأبناء الجيل ذيك المشتتات كانت قليله جدا. وحتى لم يعانون من اشكاليه المشتتات وملهيات الوقت اللي قاعد تخلقها شبكات التواصل الاجتماعي على الاقل عندنا قدر من الدهشه والاستغراب والاستنكار من الوضعيه الموجوده، لكن كثير من الشباب اليوم ازعم انه مو بالضروره عنده هذه
1: اللحظه، ما عنده هذا الشعور، ما عنده هذا الهاجس. هل اللي اليوم طيب عندهم اطلاع على المعرفه و ممكن أساليب ثانية القراءة مثلا المعرفة اللي ت... اليوم عبر الإنترنت كيف نقدر على كل المعرفة اليوم بدال ما هو بس كتاب من صور حياة الصحابة اللي اكتشفت ما بعد في مكتبة اليوم كل العالم أصبح يعني في جوالك اليوم حتى الأطفال مثلا تلقاهم يقولون يا أخي طال اليوم مو طبيعيين يعرفون أكثر مننا هل اليوم إنهم صاروا عندهم معرفة أفضل أو مختلفة عن اللي كانت موجودة أول فكل مثلين عندهم هذا المعرفة وعندهم هذا الاطلاع عن عفوا مش معرفه، عندهم طلع يعني معرفي مختلف عن السابق ولا هذا مختلف الكتب والمكتبات هي الاصل وهي اللي تعطيك مثلا شكل معين من المعرفه الحقيقيه مثلا ممكن ناخذ انها افقيه مش افقيه أفقي عميقه مش افقيه انك بس تعرف الاسطح من كل شيء والله طبعا يعني قرب هذا بس
0: كذا طبعا اللي اطوره ان ان هل في تطور في مسارات معرفيه معينه؟ نعم في موجود هذا الى حد ما لكن بس هل تغني حتى؟ اي ولكن هل تغني؟ لا ازعم انها ما تغني، يعني احد الاشكاليات انه تولد ثقافه مشتته، ثقافه مبعثره، ثقافه غير مترابطه صح التعبير، يعني يتابع الانسان مثلا بوست في الفيسبوك، يتابع تغريده في تويتر على سبيل المثال، إيه فيقدر يتحصل على معلومه، لكن المعلومه يعني تمثل جزيره معلوماتيه يعني في خضم بحر هاجئ هائج منفصل معلوماتيا عن بقيه المعلومات الاخرى، يعني ما يستطيع ان ما يقدر يكون تصور معروفيا يتسم بقدر من التكامل، فضلا عن العمق والمعرفه العموديه كما يقال. فبالعكس يعني اللي اللي في كتاب لطيف والعنوان حقه اظنه معبر يعني عن الاشكاليه المعرفيه اللي يعانيها كثير من القواعد الشبابي اليوم، عنوان الكتاب ذا شالوز، ذا يعني يستطيع الانسان انه يفسرها ويترجمها الى السطحيون، السطحيون او الخاوون او الفارغون. والعنوان الفرعي كتاب ان كيف تؤثر الانترنت على عقولنا فاذا إيه فتقرأ الحين وطبعا يعقد فصول سواء في شبكات التواصل الاجتماعي جوجل كيف قاعد ياثر علينا معرفيا مم. يعني في معطيات كثيره جدا يعني الابناء الجيل الان عندهم معرفه بتقنيات الوصول للمعلومه بشكل جيد مم. يعني اول لما يخطر في بال اي انسان حتى في مساله دينيه شرعيه مباشره يذهب للشيخ جوجل يستفتي يعني قضيه ويدخل معلومه المشكله مثلا إن, ان اذا استطعت اقناع الانسان بسهوله الوصول للمعلومه ترى حجم تشبث المعلومه وادراك المعلومه ذاته يكون ضعيف وقليل وهذا في ضوء دراسات وابحاث متعدده كثيره جدا يكون عند الانسان ملكه الوصول للمعلومه مدركه بالنسبه له لكن المعلومه ذاته مو بالضروره تكون مدركه له <تصفيق> فاتصور إن, ان ان في اشكاليات معرفيه كثيره جدا يعني مثلا كتاب ذا من الافكار الطريفه اللي ذكرها في الكتاب ان 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 قضيه المخاطبه الشفهيه تعلم اللغه هي هي مكون فطري موجود عند الانسان يعني لا احد منا يتذكر اللحظه اللي تعلم فيها نطق بالكلمات يتذكر طبعا في طفولته بس ما يتذكر ان كيف تشكلت هذه الملكه بنفسها هي قضيه يعني متداخله مع معطيات فطريه موجوده عند الانسان لكن ملكه الكتابه ملكه القراءه ليست فعلا فطريه، لا تحتاج إلى, الى 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 تقنيات تعليميه معينه حتى يتوصل الانسان الى تملك مثل هذه المهاره. فا الاشياء اللي اللي قاعد تسبب لنا من انواع الاشكال فيما يتعلق بها الفضاء شبكات التواصل الإنترنت وغيرها انه قاعد تحرم البشريه شيئا فشيئا شيئا مما يتعلق بهذه الملكه، يعني من المعطيات الطريفه اللي في هذا السياق لما يعني يرجعون في بدايه التاريخ في قضيه فعل الكتابه فيقول لك ان كانوا يكتبون الكلمات متصله من غير وجود فراغات فكان الانسان من اجل ليقرا خلينا نقول ورقه معينه ويقرا مقاله معينه مضطر انه يقراها بصوت مرتفع حتى يستطيع انه يدرك تشظي الكلمات الموجوده جيد ثم اكتشفت لاحقا قضية الفراغات الموجودة بين الكلمات طبعا الفراغات هذه أتاحت البشرية فرصة أن يقرأ قراءة كما يقال بصرية أن يبدأ بشكل صامت ويطالع الكلام ويستطيع أن يدرك الكلمات منفردة. ميزة هذه العملية ان استطاع الانسان من خلالها ان يطور كفاءتها في الكتاب بحيث أن بدال ما يكتب مقالات محدودة الصفحات صار يستطيع الانتقال فضاء الكتابات ومجلدات كبيرة لان حجم الوقت اللي يحتاجه الانسان في قضية القراءة صار صار اخصر بكثير جدا من الوضعية اللي كانت موجودة سابقا. فانتقلت البشرية الى قراءة كما يقال المطولات والكتب. الان كثير من المؤلفين المهتمين بقضية المعرفة وقضية القراءة يقول احد الاشكاليات العميقه اللي قاعد تخلقها فضاء الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وكذا انها قاعده 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 تاخذ شيئا فشيئا من هذا الانجاز البشري في قضيه ملكه التعلم القراءه
2: أوه.
0: وان ما عاد عند الانسان ذاك الطاقه الكبيره اللي يستطيع يبذلها الانسان من اجل انه يقرا يعني خلينا نقول حزمه يعني كتابا مطولا او حزمه مجلدات من الكتب بل حتى يعني تجد دراسات معينة يقول لك إن, أن عمليا الإنسان لما يقرأ في فضاء الإنترنت عبر الشاشة أو عبر الجوال فإنه لا يمارس فعل القراءة عمليا إنما يتصفح تصفحا يعني حتى حركة العين يقول لك أن في حركة في قضية القراءة من الكتاب الورقي يقيمون حركة العين لما يقرأ من الشاشة فيقول في لك أن يقرأ الإنسان أشبه حرف الأف يعني يمر على السطر الأول وبعدين فجأة ينتقل إلى عدة صور ينتقل بعدين ينتقل وبدأ اللي بعدها فقاعد يتصفح المساله هذه يعني انا اتصور أن كلها يعني قضايا تحتاج الى نوع من انواع الملاحظه والادراك فيما يتعلق بقضيه المعرفه بشكل عام او ما يتعلق بخصوص قضيه
1: القراءه. <تصفيق> هو فعلا انا متفق في مساله يعني انه في دراسات برضه كثيره اللي <تصفيق> اليوم تثبت برضه بعض المرات حتى الكتب الالكترونيه طبعا التقنيه تتيح لليوم للعلم والعلماء انهم يقدرون يعرفون اصلا العين كيف تتحرك كذا خصوصا في الكتب <تصفيق> الالكترونيه اكثر يعني بس انه برضه هذا لا يحد يعني حتى الورقيه يقدرون يعرفون العين تقع على الكتب وكيف يتفاعلون معها. في دراسه ظهر انه كانوا يبغون يقيسون ما مدى انه القارئ يتذكر من الكتاب. فلقوا انه الكتب الورقيه مقارنه بالكتب الالكترونيه م. فقط يعني م. ليس تويتر لا نفس الكتاب ذات الكتاب م. اللهم الفرق ايش؟ مكتاب كتاب هذا وكان الورقية اكثر. بس ما ادري يعني اذا كانت انه انه احنا تعودنا في يعني في ناس اللي تحب هذا بس اللي بينشا على انه الكتروني بيكون نفس الشيء ما
0: والله هم يعني. طبعا يقدمون احيانا مبررات ومسببات يقول لك مجرد وجود الهايبر تكس هي قضيه اللينكات الموجوده يعني لما تقرا كتاب ورقيه ما في فكره تشتيت يعني خلينا نقول في قضيه القراءه عبر إعطاء خيار الاستمرار او الانتقال الى جديده فمثل هذه اشكاليه طبعا هذا كله كل الكلام السابق كما يقال وإشكالية هدر الوقت المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وقضيه الـ الـ الانترنت وحجم ما يستهلكه من اوقاتنا من اجل بناء معرفتنا ان ان قضيه ضخمه وقضيه مشكله موجوده على
1: شبكة اجتماعيه يعني وقار بجل, بجل ايه. القراءه النهيمه بس شلون قادر يعني والله يعني بس ما ماخذه من وقتك كثير طبعا طبعا انا
0: اتصور يعني اي قارئ مهتم بقضيه القراءه هو يشعر بعقده الذنب خلينا نقول من من حجم الهدر الوقت الكبير اللي يبذل الانسان في هذا السياق عن عن ليس الاشكاليه فقط اللي هي اشكاليه هدر الوقت لا الاشكال ان 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 في جهات معينه مترصده من اجل تستبقيك في هذا الفضاء اكبر مده زمنيه ممكنه يعني احد الافرازات المرتهنة لحالة الراسماليه أن بقاء الشخص على الانترنت مده اطول يعني مدخولات ماليه اكبر وبالتالي يعني. في خوارزميات وفي شغل حقيقي مما يتعلق بهذا القضيه كلهم دون استثناء يعني بل حتى بل بل من الاشياء الغريبه يتكلمون عن ظواهر يعني ما عبر عنها لا انسانيه احوال غريبه بشريه وانسانيه أنا مثلا في الفعاليات الانسانيه اليوميه في مشاريع الانسان الحياتيه في شيء يسمونه ستوب كيو stop كيو Q. Stop Q يعني اشبه ال الفواصل النهائيه يعني لما تقرا كتاب معين عندك جلده تبدا تقرا تقرأ بعدين سترتطم بنهايه الكتاب خلاص يعني فكثير من مشاريعكم الحياتية حياتيه كان في سنه الهيه ناظم الحياه تقول لك ترى هذا لحظه البدايه ثم توصل لحظه النهايه افتراضيا في شبكات التواصل الاجتماعي لا ترتطم بلحظه النهايه يعني لو لو زاد عدد متابعينك مثلا في في تويتر على سبيل المثال عن رقم معين ففيرتشوالي يتكلمون ان افتراضيا يمكن للتايم لاين ان يستمر 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 الى ما لا نهايه. فعلا يا. وهذا هو اللي يخلق يعني جزءا من عدم الشعور بهدر الوقت الشديد الموجود. م. الحين اليوتيوب اللي عندك عندك خيار معين انه اذا خلص المقطع المالي روح اقفز وانتقل للمقطع اللي بعده. وهو حاطينه الافتراضي بعد. وحاطين لك طبعا واللي حاطينه اللي بعده شيء ستجسد بناء على خوارزميات معينه تدرس السلوكيات الموجوده المتعلقه بك. ففي يعني تصور ان ان موضوع حافل يعني الموضوع حافل ما يتعلق باثر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا او اثر الانترنت بشكل عام على قضيه القراءه بل يعني من الاشياء الغريب في كتاب اسمه تغير العقل يتكلم ليس الاشكاليه فقط على تأثيراتها خلينا نقول على الجانب المعنوي المعرفي بل يتكلمون انه له تاثير فيسيولوجي بيولوجي على تركيبه دماغ الانسان وان قضيه الروابط العصبيه الموجوده قاعده تتخذ مسارات مختلفه يعني لو لو شرح عقل من ادم موجود في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وقورن بعقول الاجيال الماضيه بتلاحظ ان في تغير مادي انا طبعا هذه قضيه جدليه يعني يعني مثاره مو بالضروره قاعد اقول تسليم بس ان بدات المساله تاخذ الى هذا الحد ان المساله ليست متاثره بجوانب معنويه متعلقه بالانسان حتى متاثره بجوانب يعني ماديه فهي قضيه يعني جزء من الكلام ليس محاوله ل لي تخليق حاله احباط يعني لشبكه التواصل الاجتماعي واظن ان ليس في المقدور اعاده عقارب الساعه كما يقال الوراء لكن من المهم ان يثار هذه القضيه، مهم جدا أن يثار هذا الملف، من المهم جدا الا نرضخ لسطوه الـ 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 وحاله الفتنه اللي قاعد تخلقها شبكات التواصل الاجتماعي واللي ازعمه ان لو وازن الانسان بين المصالح والمفاسد متعلقة عن مستوى المعرفه الجادة فقطع المسألة تحتاج نوع من أنواع المعايره حتى يستطيع الانسان فعلا يبني بناء معرفي لنفسه بشكل اجود مؤلم في المشهد هذا ان حجم المنتج المعرف المتعلق بدراسه هذه الظاهره في الوطن العربي ضعيف ومحدود جداً, جداً, جدا انا يؤلمني ان ان يعني لا يبالغ الانسان اذا ما اذا قال ان في عشرات بالمؤلفات الكتب في دراسه هذه الظاهره في مقاطع في اليوتيوب بالهبل كما يقال في معالجه هذه الاشكاليه على الاقل وتنبيه اليها بالفضاء الغربي لكن حجم المنتج العربي ليس خلينا نقول المؤلف ابتداء احيانا بحجم المترجم من ذلك الفضاء الفضاء العربي يعتبر لازال محدودا فعلى الاقل يثار يثار هذا الملف مثلا من المحاضرات الجميله واللي ممكن يعني يسعد الانسان المترقين دي معالج بعض الجوانب المتعلقه محاضره للصديق الشيخ عبد الله هيبي عن المعرفه والقراءه في زمن شركات التواصل الاجتماعي موجوده في اليوتيوب محاضرة تقدم خلاصات حقيقه مهمه فيما يتعلق بهذا ال...
3: بهذه المساله قد لاحظت ان المسلسلات الكوميديه الجديده ما تضحك مثل القديمه نو no! نو no! النكتة كلها يتم تغيير مفهومها الحين بسبب الصوابية السياسية يعني الطرف عموماً قائمة على هذه الأشياء قائمة على الأشياء المخطية سياسياً. هذا فن النكتة كلها ممكن أنه يتم الغاءة إذا صار كل شيء مصيب سياسي يعني. أو تعرف دان جيلبرت رائد الأعمال اللي قدر ينعش مدينة ديترويت بالتصميم قام بشراء معظم العقارات في تاون في مدينة ديترويت لما اشترى العقارات وظف فيها 24 من ابناء كليفلن، من ابناء ديترويت. او حتى النوم، ثلث يومنا يروح فيه. تعرفوا شو النوم وكيف يصير بالضبط؟ ما في اجابه واضحه
1: ليش احنا نحتاج النوم. الذواكر اللي تعلمناها خلال اليوم تنتقل من الذاكره قصيره المدى الى الذاكره طويله
3: المدى. العالم مليان افكار وفي بودكاست ارباع كل أربع حلقه عن فكره جديده وبموضوع مختلف. بس ابحث ارباع في اي برنامج بودكاست تستخدمه.
1: بحاول انه كل اللي تكلمت عنه واضح انه كثيره الاشارات بس انها كلها في روابط الحلقه سواء صوتنا او صوره. آه وعلى هذه برضه يعني تندرج الاخلاق يعني تذكر يعني كذا اذا كان اليوم الشركات جالسه تبغى تحط اخلاق له كيف يحكم على انه هذا صح ولا هذا خطا آه لما يطردونك من تويتر ولا يطردونك حسنا. هذه ابسط الاشياء مثلا تتكلمون يتكلموا عن
0: طريفة تذكر المؤتمر جوجل الاخير لما طلع العام الماضي جوجل أسسنت
1: لما جوجل
0: لما لما اتصال هاتفي بمطعم من اجل يحجز لك فبداوا يتكلمون عن جانب الأخلاق انه كيف يصير بشر ما يدري إن الطرف اللي قاعد يتصل عليه ليس إنسانًا، ليس إنسان. مخيف أنا يعني بحط المقطع يعني مخيف مم. قديش إنه هذاك ما كان يدري إنه آلة
1: آه آه اللي يتكلم.
0: ما يدري بعد لا <تصفيق> شو يقول يقول لما قال له طيب ما موجود الوقت الفلاني وقت الفلاني فيقول له مم يعني, مم. يعني يعني ذي قاعد يعطي إيهام إن أنا إنسان بشر صح. حتى يعني أعلنوا على الأقل جوجل إعلان وما تدري عاد مدى تحقق هذا الإعلام من عدم أن سيلتزمون أخلاقيا بأن يعلن يعني خلنا نقول جوجل أسن المساعد جوجل يعني في اللحظة الأولى من جراء اتصال أنه يعني ليس إنسان وإنه إنه مجرد لما
1: يحكم على هذه الأشياء هل الأخلاق اللي يعني من يحدد أن هذا صح وهذا خطأ هل هو جوجل طيب طيب ماذا عن اللي ثقافات الاخرى ليس م. بالضروره مثلا انه احنا مثلا الثقافه العربيه ولا الثقافه الاسلاميه برضه اليابان وغيرها روسيا يعني من من يقرر انه هذا صح هذا خطا هذا معيار مسموح فيه عمر 18 ولا هذا 21 ولا هذا 12, ولا هذا 12 وانت ماشي يعني شوف في كل مكان يعني لا هو
0: سوالات يعني الاخلاقيه اللي قاعد تفرضها المشهد التقلي المعاصر متعدد وكثيرة يعني مثلا في قضيه الذكاء الاصطناعي وتاثيراته في قياده السياره <تصفيق> يعني مقبلين على زمان يعني بحمد الله عز وجل يعني بيرتاح الانسان تربط بموضوع القراءه يعني من 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 اكثر اللقطات بالنسبه لي تقنيا اتشوفها اللي لحظه اني استطيع اني اركب السياره واقعد اقرا وغير مهتم وعابة بموضوع قياده سيارتي، لكن يتكلمون عن مستوى الأخلاق ان الان اخلاقيا المفترض السياره لما يتم برمجتها يعني في ضوء ذكاء الاصطناعي تحافظ على سلامه ركابها ولا تحافظ على سلامه من هو خارج سياره اذا حصل حاله التعاطف الفلسفيه ففي في, في اشكاليات اخلاقيه متعدده كثير جدا
1: طيب واضح انك ما تمر بالتقنيه بسال اصلا شلون بس قبلها يعني في كت... في قراءات برضه لك يعني 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 ما شاء الله عليك يعني جامع ما بين يعني آه شكل من المعرفه يعني آه انك قرات كتب ابن تيميه وهي صعبه يعني انا ادري انه أو أخني أسأل يعني كم من الناس اللي تعتقد إنهم درسوا حتى ممكن أخذوا في الماجستير أو شيء زي كده بس إنه ما قرأ كل كتبه تيميه وهو يدرس مثلاً في العقيدة ولا في الشريعة. والله النسبة طبعاً موجودة طبعاً هو في مسار علمي معين يتدرج فيه الإنسان أظن إذا
0: إذا تدرج التدرج وأخذ السلة كما يقال من طريقة سيصفي إلى لحظة معينة يستطيع الإنسان أن يقرأ في مثلاً المطولات في الكتب يعني أنا المستوى الشخصي تكوين العلمي الأولي كما يقال يعني طالب علم يعني مهتم بالعلوم الشرعية والمعرفة الدينية الشرعية وبدايات الاجتماع بهذا الملف مبكره في حياتي نسبيا يعني كان في المرحله المتوسطه هو بداية لحظه التواصل مع المشايخ وحضور الدروس العلميه وقضيه اقتناء الكتب يعني انا اذكر الان تماما اول كتاب اقتنيته وضعته في مكتبتي كان كتاب عنوانه اشراط الساعه
2: مم.
0: رساله ماجستير او دكتوراه للدكتور يوسف الوابل يعني مجلد في اشراط الساعه واذكر تماما كنت طالب في المرحله المتوسطه ان احد الاعراف الاجتماعيه الموجوده عنده في المملكه في العيد اللي قضيه المعايده انه يعطونك الاهل والقربات فلوس فاذكر أن جمعت مبلغ من مال معين وذهبت الى احد المكتبات المحليه عند المنطقه الشرقيه وكنت ابغى اشتري كتاب بعنوان البدايه والنهايه لحافظ بن كثير، كتاب التاريخ مشهور جدا. فذهبت الى المكتبه بشت الكتاب هذا فذهبت الى البائع وقلت له عندكم بدايه والنهايه فقال لي نعم مصري. فجاب لي الكتاب فنوع من انواع الفضول حب الاستطلاع اسال الموظف المصري اقول عندكم زاد المعاد؟ زين كتاب للحافظ بن القيم الامام ابن القيم عليه رحمه الله فقال لي باللكنه واللهجه المصريه قال لي الله عاوز البدايه والنهايه وما عندكش زاد المعاد؟ زين فحسيت وانا طفل في المرحله المتوسطه بالحرج أن كان الموضوع فيه غلط وكذا واحسب المال اللي معي وكان خالي هو اللي وأصلي المكتبه فلما راى مالي ينقص عن شراء الكتابين جميع البدايه والنهايه وزاد المعاد تبرع لي مشكورا يعني بتكمله المبلغ وشريت الكتب الثلاث واذكر يعني كان عندي يوسف الواب الكتابة شرط الساعه فلما وضعت الكتابين الاخرين في رف واحد ثلاثه كتب حسيت ان عندي اكبر مكتبه كما يقال في الدنيا فهو على المستوى الشخصي بدايات الاهتمام يعني كان على المستوى المعرفه الدينيه الشرعيه وبعدين بدا يهتم الانسان ان صح التعبير بالاطار الفكري بشكل عام وهذا يخلق الانسان نوع من انواع الاحتياج والاضطرار أن يتمدد في مساحات خارج النسيج كما يقال الشرعي يعني ضرورة وبدأ يعني يتعاطى الإنسان مع منفات ثقافية قد لا تكون حتى مقتربة من المجال الفكري بشكل عام يعني سواء يعني نوع من نوع التسلية يعني محفظه الأحيان وصدلاع ومما أكرم الله عز وجل يعني قضية اللغة الإنجليزية يعني قراءة لان اللي يستطيع القراءه باللغه الانجليزيه يعني ستنفتح له كما يقال مجالات معرفيه هائله وكبيرة جدا ومهم الثقافات ومهم يعني خلينا نقول اللغات الاخرى سيترجم ان كان مهما الى اللغه الانجليزيه فهذا احد الجوانب شخصيتي طبعا على مستوى الدراسه الاكاديميه انا خريج مرحله ثانويه تخصص علمي والعرف الاجتماعي الضاغط أن إذا تخرج الإنسان مرحلة ثانوية بامتياز وتخصص علمي أن مع كانت رغبة الأولين أذهب إلى كلية الشريعة آه. بحكم الاهتمام الذاتي الشخصي لكن يعني نوع من نوع الرضوخ والطاعة لرغبة الوالدين ويلمس الإنسان بركة مثل هذا الخيار في حياته صار المسار اللي اختاره الإنسان نفسه الذهاب إلى جامعة الملك فهد بوث المعادن آه. المنطقة الشرقية و احد المجالات اللي كانت محببه إليه غير المجال الشرعي لما كنت قبل مرحله الطفوله، احنا طبعا الحين في في اجواء البلاي ستيشن وغيرها كنا احنا الاتاري وال يعني عندنا عندنا م. العابنا يعني كما يقال يعني اذكر طفلا لما كان الوالد مبتعث في امريكا اول لعبه يعني اقتناها لعبه الكترونيه معينه كان عباره عن خطين، خطيمين يمين وخط يسار وبينهم كره. دك
2: يعني هذه
0: ف يعني لما دخلت الجامعه في تخصصات يعني سواء كليه العلوم، كليه الهندسه، كليه الحاسب الالي، كليه الاداره فوجدت ان اكثر التخصصات يعني اللي ارغب فيها كليه الحاسب الالي اني يعني ادخل في النطاق الحاسب الالي ولما جيت بسجل في الكليه قلت لهم ابغى حاسب فقالوا لي ترى في تخصصين حاسب في علوم حاسب وهندسه حاسب الي وفي هندسه نظم فايش تبغى علوم حاسب ولا هندسه حاسب؟ ايش اللي صعب ما سالت والله لا <تصفيق> صعب انا كان الطريف ان المعيار المحدد ان اختار هندسه الحاسب ان عساده تخرج من الجامعه وقال لي بش مهندس آه يعني تسألني ليش ما دخلت علوم حاسب بقول لك
1: بيصير بش مهندس اه والله كثير زي كذا آه طيب <تصفيق> بس رغبتك كانت تخالف رغبه اهلك صح يعني كنت ودك انك تروح تدرس شريعه على كذا يعني
0: يعني كان يعني كان الرغبه موجوده إني كان ودي ادخل الشريعه المتخرج مرحله المرحله, المرحلة الثانويه آه لكن ما كانت يعني خلينا نقول الرغبه يعني كما يقال آه صارمه ومستعد الانسان انه يدخل في حاله احتراب يعني اجتماعيه او او مع الاهل في القضيه هذه وشعور اخر إن لو يعني لو قدر الانسان ان يطيع والديه في هذه القضيه لعله تنفتح الإنسان بركات معينه ما كان حاسب الانسان حسابه وانا لست نادمه بطبيعه الحال على الأيام الجميلة اللي قضيتها في جامعة البترول مم. وأتصور هذه سمه عامة لخريج البترول عنده نوع من أنواع العصبية الزائدة للجامعة ونوع من أنواع الود والله. ها؟ أقول ما جاكم يعني. هي الغريب أن, إن, إن هي لحظات معاناة شديدة في الجامعة مم. ومع ذلك لما يتخرج الإنسان منها تظل مشاعر الحنين، مشاعر مم. الود مشاعر المحبة للجامعة يعني إحنا إذا مرينا عندنا في شارع الظهران تشوفها على يمينك موجودة مم. فدائما تشوف برج الجامعة تستذكر تلك المشاعر الجميله اللي كنت موجودة طب آه بعدها انت رحت درست عقيده؟ بعدها تخرجت من الجامعه ودخلت جامعه الامام محمد سعود انتساب اصول آه. دين وحاليا ادرس ماجستير اصول دين عقيده آه. يعني آه. ومذاهب معاصره. اها
1: طيب هو برجع لنفس السؤال في البدايه يعني قراءاتك في 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 الشريعه برضه ضخمه ابن تيميه كثير من الناس ما تقرا بعدين من مره والله حسب
0: الكتاب يعرفي أيه يعني في كذا مجلد يعني مثلا مجموعه فتاوى ابن تيميه انت يعني...
1: اظهر نقري كتب
0: اي اكثر كتب وفي
1: ناس كثير ما قروا بالكاد يعني كتاب وهم مهتمين بالشريعه كيف كيف اكتشفت ابن تيميه ام قبل انك تقراه وبعد ما قراته
0: والله يعني انا كان بوابة الافضاء لابن ابن تيميه عليه رحمه الله يعني صدفة جميلة مع تلميذه ابن القيم عليه رحمه الله يعني انا المدخل اللي افضيت الى ابن تيمية كان عبر بوابة ابن القيم كان كنا قبل التشريع والتقنين اللي هو خمسة سنوات الحج كنا سنويا الحج مع مجموعة من الزملاء والأحبة فكان كل سنة أحج فيها آخذ معي أحد الكتب المتعلقة بأحكام مناسك الحج فصادف في سنة من السنوات أخذت معي المجلد الثاني من زاد المعاد ابن القيم م. وفيه في جزء من الكتاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فبدأت أقرأ وأنا في أثناء المناسك في الحج فلما فرغت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وبقي في الكتاب بقية رحت كملت الكتاب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكوناء والأسماء والأدعية والذكر هذا بقية مجلد ثاني ولسه في الحج فرجعت مجلد الأول يعني رجعت أول المجلد الثاني وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والزكاة <تصفيق> فخلص المجلد الثاني وأفضي الحج بحمد الله فقلت ليش مع أرجع الكتاب وأقرأ كامل زاد معاك خمس مجلدات فقريت المجلد الأول وعدت الثاني الثالث الرابع الخامس وعجبني موضوع ابن القيم عليه رحمة الله فبديت أقرأ 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 لابن القيم عليه رحمة الله حتى أنجز قراءة كل الكتاب ابن القيم
2: مم.
0: طبعا ابن القيم ليس يعبر عنه في الدوائر الشرعية أنه ماشطة كتب ابن تيمية أنه هو الرجل القادر على تبسيط وتسهيل وتذليل واعاده ترتيب ابن تيمية في قالب أكثر, أكثر جاذبية بالنسبة للقارئ مم. فلما فرغت مشروع ابن القيم كان بالنسبه لي المشروع الطبيعي اللي سيفضي الانسان بعده ابن القيم اللي هو مشروع ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى وفعلا انتقل الانسان الى الى قراءه ابن تيميه يعني وبده يقرا سواء الرسائل والكتب الموجوده في مجموعة الفتاوى كتاب ضخم وكبير 37 مجلد 35 مجلد هي عباره عن رسائل المجلدين الاخيرين في هارس وبعدين انتقل الانسان الى بقيه كتب منهاج السنه النبويه تسعه مجلدات ثمانيه التاسع فهارس درع تعرض عقل النقل كتاب كبير بعد خروج يعني يعني سنوات قريبه مش يعني بعيده بيان تلبيس الجهميه كذلك كتاب كبير فشاهد انه هذه الرحله شيء ما فيما يتعلق ب يعني وزي ما ذكرت يعني في بدايه الكلام انه 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 بالنسبه لي ما كان هاجس يعني في ذهني انه اريد انجاز هذا المشروع في اسرع مده زمنيه ممكنه كان الهاجس انه يبني الانسان نفسه معرفيا ويتكون الانسان بحيث لم يفضل الانسان النقطه المناسبة عمريا إنه يفضي لهذا الفضاء المعرفي سيكون مؤهلا بأدوات معينة يفهم منها خلالها وبعدين نكتشف الإنسان لما يعيد قراءة المنتج اللي سبق قراءته أنه, إنه خلاص تناسلت وتولدت في ذهنه سؤالات جديدة وصار يقرأ الكتاب بنظرة مختلفة شيئا ما عن القراءة السابقة يعني مثلا من الكتب اللي قرأت ابنتين ثلاث مرات دار تعرض العقل والنقل لابنتيني لما قرات الكتاب الكتاب يعني كتاب على المستوى الفلسفي والمستوى الكلامي يعتبر يعني من اعمق يعني كتب ابن تيميه رحمه الله فكان يقرا الانسان المجلد احيانا يمر عليه خمسه اسطر ويحاول يفهم الخمسه اسطر هذه ويحللها ويفككها وكذا تسرق منه زمن معين ففعلا استوعبت معاني كثيره في الكتاب لكن كان الشعور الشعور اللي اللي اللي, اللي واجهني ان الكتاب مبعثر جسديا ان كأن ابن تيميه على طريقته صعب استطرادات وذهاب واياب وكذا وان الكتاب لا ينظمه خيط الناظم يعني هو الكتاب يجاوب على سؤال كبير في البحث العقدي والبحث الفلسفي في سؤال العقل والنقل وما الذي يقدم منهما في حاله التعارض فكان الشعور الموجود عندي ان, إن يمكن ثلثين او ثلاث ارباع المجلد الاول هو جواب على سؤال العقل والنقل اما بقيه التسعه مجلدات فانا بيحسن الظن في ابن تيميه هي عباره عن عن معالجة للأثار والتداعيات اللي ولدها الاشكاليات العقدية في مقولة وجواب سؤال العقل والنقل لأن ما كان شاعر أن في خيط ناظم قرأت الكتاب مرة ثانية ونفس الشعور كان لما قرأت الكتاب مرة ثالثة لا تنبهت إلى الخيط الناظم الكتاب لأن في البدايات كان الإنسان مركز على جزئيات الكتاب ويستغرق مدة زمنية طويلة وغفل بسبب التركيز على الفقرات الجزئية التفصيلية عن كما يقال المشهد الكلي الكتاب فالقراءة الثالثة لما حصل الانسان لا ما صار يتوقف كثيرا عند التفاصيل الجزئية انا صار مدركه من خلال القراءة الاولى والقراءة الثانية صار يقدر يرسم الصورة الكبرى المتعلقة بالكتاب فصار عندي شعور لا استطيع اني اربط المجلد الثاني بالاول الثالث بالثاني والخيط الناظم يعني بات واضحا كما يقال في ذهني فشاهد ان ان كفاءة الانسان اصلا في السعاب وفهم ابن تيميه ستتطور في اثناء الطريق، يعني كل ما تطور الانسان معرفيا يعني في نوع من انواع العلاقه الجدليه او الطرديه، مم. كل ما تحسن الانسان معرفيا يصير قدرة على القراءه وتفاعل مع الماده المقروءه اجود وكل ما كان قراءته اجود ستؤثر ايجابا في بناء ليش دائما ابن تيميه صعب؟ والله مو يعني طبعا يعني في الدوائر الاختصاصية يعني دائما كذا
1: ان الناس تجي تقول انه ما يعني صعب جدا قراءة ابن هذا ثلاث مرات حتى انك بدت تعرف بالضبط ماذا يعني طبعا هو هو تقييم صراحه يعني حتى يكون مكاشف الناس تحاشى كثير قراءته لانه ما يفهمونه انا اذكر واحد كذا انه برضه انه من شده هوله يقولون ما فهمت شيء طبعا وجهه <تصفيق> نظري انه لابد يخوض الانسان
0: التجربه قبل ما يطلق حكما يعني احد اشكالياتنا في نوع من انواع التخويف والترهيب يعني مم. من بعض الاعلام وبعض الكتابات المعينه يعني في تخليق شعور يعني مثلا يحكى لك قصه معينه عن عالم معين مثلا انه يعرض عليك كلام ابن تيميه فيقول امروها كما جاءت يعني ان يعطيك بيعطيك حاء وانطباع انه ما فهمت الكلام وانه يعني مشي مشي الموضوع او يتم التخويف أن اقرا الكتاب فلان لابن تيميه السنه لكن تجنب قراءه المجلد الاول. ايه فبالنسبه لي يعني احد الادوات العلاجيه انه لا يتخوف الانسان قبل ما يخوض التجربه هذا رقم واحد هل. انه ضروري الانسان انه يبني حكما بناء على عندياته. المعطى الثاني ترى تصنيف ابن تيميه انا وجهه نظري وقناعتي في المستوى الفلسفي يعني في طبيعه صعوبه اللغه الفلسفيه ترى ابن تيميه متوسط اللغه فيما يتعلق بهذا. يعني لو قرا الانسان مثلا لابن سينا على او الفارابي او لا بيجد اللغة يعني الصعبة حقيقة، سيجد الانسان نوع من انواع العك والدعك يعني في الموضوع بما هو اصعب بكثير، ابن تيمية بالعكس على المستوى الفلسفي والصياغة الفلسفية يعتبر مسهل ومبسط فلسفيا بالمقارنة بكثير من الكتابات الفلسفية الاخرى. وزي ما قلت هو القصة وما فيها ما هو المستوى المعرفي اللي وصل وتملك ادوات
1: معينه حتى يستطيع الافضاء الى معرفي فلسفي ديني وياه. شرعي ولا لغوي؟ يعني اعطي مثال يعني هنا يعني برضو برضه احيانا هل اللغه ولا اللغوي يعني. اللغوي اذا
0: كان المقصود اللغوي بالذات في الاطار الفلسفي الفهم الاصطلاحي يعني هو الاشكاليه دائما اللي يصادفها الانسان في, في الابحاث الفلسفيه اللي هي ليست اللغه يعني العربية من حيث اللغه العربيه بقدر ما في الفاظ مصطلحيه معينه قد يصعب على الانسان وفي النهايه هي مساله تخصصيه يعني لو اراد الانسان يقرا مطولات كتابات ابن تيميه عليه رحمه الله مثل درء التعارض او بيان تلبيس الجميع هذه مطولاتها العقديه. فوجهه نظري لابد أن يبني بناء عقديا جيدا يعني في في خارطه طريق كما كما يقال لفهم العقيده اللي رسم ملامحها ابن تيميه عليه رحمه الله يعني الواسطيه، كتاب الحمويه ينتهي الانسان لكتاب التدمورية هذه مثلا مشاريع ابن تيميه الاوليه في الكتاب العقديه. لا بد بعدين الانسان انه يكون عنده نوع من انواع الدرايه والامام الجيد بالمدارس الكلاميه بالمدارس الفلسفيه على سبيل المثال لان في المطورات ابن تيميه العقديه هو ساحه الجدل وساحه السجال الموجوده على هذا المستويين والمستوى الثالث يعني انا دائما أرشح كتاب يعتبر أخصر واصغر من مطورات ابن تيميه لكن فيها نفس ابن تيميه مطورات العقديه اسم الكتاب شرح الاصفهانيه مم. يعني اشبه التجربه تبي طيب تجرب انك تقدر تفهم ابن تيميه في مطولات العقديه، تملكت الخطوه الاولى خطوة الثانيه جرب شرح أصفاني لابن تيميه. اذا استوعبت منه 70 80% ترى بيمشي الحال، ومو بشرط الانسان يعني ما يقرا كتاب انه يرسم في 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 ذهنه هدف انه يفهم الكتاب 100%، مم. هذا يعني اظنه يعني مشروع مثالي اكثر من اللازم. وعادتي لما اقرا طبيعي اني ما افهم مواضع معينه، عادتي احط علامه استفهام صغيره بجوار الفقره اللي ما فهمتها، وقيد على الغلاف الداخلي للكتاب رقم الصفحه. بحيث لو جلس انسان مع مختص مع مهتم مع قرين يطرح عليه الاشكاليه ويصير يعني يفتح نقاش بل حتى من الاشياء الطريفه بخصوص ابن تيميه عليه رحمه الله ان كثير من الاشكاليات اللي صادفتني عبر بواب ابن تيميه الذي حل لي المازق والاشكال هو ابن تيميه رحمه الله okay. يعني اقرا مثلا في كتاب التدموريه مثلا mm. اقرا واضع يعني في اشكاليه في عباره معينه ما فهمتها واعرضها على جمله المختصين وبعد ان تمضي بالإنسان حياه ويقرا يقرا يقرا يقرأ في يوم من الايام في مجموعه فتاوي لابن تيميه تطيح على فقره معينه تقول الله هذه الفقره هي هي اللي تحل الاشكال اللي كان موجود هناك وهذه صادفتها يعني يعني لان اطار اختصاصي ما بريد استغراق الحلقه فيه لكن صادفتني كثيرا كثيرا واتذكر يعني سؤالات معينه دقيقه في المجال العقدي واللي حل الاشكال
1: لي في النهايه هو هو ابن تيميه يعني رحمه الله طيب جميل اذا واضح انه ما نعم. سهل فهم ابن تيميه بالضروره كما ذكرت يعني واضح من سياق الكلام برضه صعب لكن لاحظ انه مجرد هو الفكره لا. تخصيص ابن تيميه بهذا اللقب يعني
0: انا اتكلم انه انه في النهايه المعارف الفكره المعارف طبقات ودرجات وان يب. اذا اراد الانسان يقفز السلم كما يقال مم. ويفضي الى درجة المتقدمه طبيعي آه انه إن يصادف هذه الصعوبات مم. اي فهو القصه وما فيها ان ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى مثل ما المؤلفات تعتبر عميقه وصعبه ويعني تحتاج الى الى تملك ادوات معينه والى بذل جهد وزمن معين فابن تيميه كذلك رسائل تعتبر يعني سهله وطريفه وجميله يستطيع الانسان او المثقف العام ان يقراها
1: يعني موجود طيب صعوبه فهم ابن تيميه واهميته برضو في المشهد اعطت عنه يعني حتى من المحبين له انه تصورات خاطئه ايوه هذا صعب هل, هل إيه. الناس تصور ان يعني؟ انت الان آه. عندك اطلاع جيد أي. هل الناس فعلا مو فاهمين من هو ابن تيميه حقيقه والله يعني المشكلة طبعاً فهمت يعني انت دام انك ما انت ما انت بواعي دام انك ما تتفاهم احياناً وفي ناس تحكم حتى احياناً كثير انت قلت انه لا لا تحكم انه صعب ولا سهل نجرب أكيد في ناس كثير تحكم انه صعب وزي كذا ولكنهم يكونون لهم الاحترام والحب والتقدير ومعرفتهم في اهميته في آه في مسائل العقيدة وهكذا <تصفيق> لكنهم يقولون اشياء مع تناقلها ومع ما ادري شلون زي كذا انها تتغير تصبح ما هي بصحيحه. بعدين الواحد اللي قراه يدري انه ابن تيميه هو, هو الناس في العامه فاهمينه خطا. والله
0: يعني طبعا هو لما تقول الناس، الناس كما يقال غطاء يعني يجتمع على الشرح، يعني كما لابن تيميه المحبين له مبغضين لا لا آه لا
1: قصدي حتى المحبين لا ما بالضروره يعني يعني في آه ناس يجي يقول لك ابن تيميه فيلسوف آه اكثر يعني هو فاتح باب الفلسفه الناس ما تدري عنه <تصفيق> مثلا انه مو متشدد الناس ما قروا عنه الا بس الاشياء اللي هذه سحبوها على أن ابن تيميه متشدد ومت شلون لا هو عنده هذا الجانب أي هذا اللي
0: انا اقصده هذا القصد يعني, يعني... أي عن هذا اللي اقصد انه انه في جمله من الاتهامات اللي تلصق بابن تيميه مدرسه ابن تيميه اللي يقرا ابن تيميه سكتشف الرجل مختلفا عن ابن عنها ولا بكثير يعني خلني اضرب المثل يعني في توهم وتصور مثلا عنس هو التشدد الفقهي ان ترى فتاوى ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى متشدده جيد. هذا مثلا تصور معين أنا دائما مثلا أحد الجوابات اللي يقدمها طيب هب جدلا أن حكمناك مثلا بمنظومة فقية مبايل لابن تيمية مثلا حكمناك بمذهب الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية بعيدا عن فتاوى ابن تيمية هل تتوهم أو تتصور إن, إن, أن بيكون نوع من نوع المرونة الفقية أنا أزعم لا ترى لا ما يلزم بالضرورة أن يكون الأمر متبايل بهذا الشكل بالعكس آه ابن تيمية يعني حل فقهيا كثير من المعضلات والاشكاليات يعني لعامه الناس، هذا مثلا في سياق معين، مثلا من اتهامات تلزق بن تيميه قضيه التكفير على سبيل المثال، لا ابن تيميه يعني متشدد يعني الى حد لا باس به وعنده انضباط كبير جدا فيما يتعلق بصنعه التكفير. على مستوى السلوك الحياتي، ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى انا ازعم واظن انه من اكثر الشخصيات التاريخيه تسامح مع خصومه، وله قصص واخبار صراحة غريبة وعجيبة فيما يتعلق بهذا المسار. <تصفيق> يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في زمانه يمكن سجن خمسة مرات تقريبا، وكل <تصفيق> سجناته يعني متعلق بطبيعة الحال ببعد معرفي ببعد علمي معين، مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد انه كان يفتي فيها بفتوى معين حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في العقيدة الوصية، في عدة مناظرات وعدة خصومات وعدة تجيش ضد ابن تيمية. فمثلا من المواقف العجيبة، يعني هذه عدة التقطات ولا لقطات في حياة ابن تيمية غريبة وعجيبة جداً. مثلا الناصر قلون احد حكام المماليك انقلب عليه فتره من فترات الظهر الظاهر, الظاهر ببرسه سوى معين بتحريض من فصيل من اهل العلم جيد وتوطن الملك للخليفه هو الملك الثاني والسلطان الثاني ثم الناصر قلون عاد الى المشهد لما رجع الى المشهد استدعى بن تيميه وجلس معه في الشرفه واراه خطوط العلماء بالتحريض عليه ومطالبه بقتله نتخيل المشهد زين ويستفتيه ان هؤلاء يعني قلبوا عليك وكذا كذا 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 فهل يعني ترى مشروعية انه يقتل وكذا؟ فابن تيمية ايش اللي اللي اجابه؟ قال له ان هؤلاء وجوه البلد وهؤلاء علماء البلد ولو يعني قتلتهم لن تجد احدا يعني مثلهم في البلد ومدري ايش وكذا، حتى قال اكبر خصوم ابن تيمية كان ابن زلمة وكان احد محرضا عليه قال ما رايتك ابن تيمية زين يعني اردنا قتله وحرضنا عليه فلما قدر علينا عفى عنا. هذه مثلا التقاطه، مثلا ابن تيميه له كتاب في الرد على احد احد الشخصيات اسمه البكري كان في مصر. البكري هذا يعني له كتاب اسمها الرد الكتاب الاستغاثه لابن تيميه، يرد على شخصيه يعني في قضيه استغاثة بغير الله وقصه معينه البكري في مصر. الشخصية هذه البكري ألبت على ابن تيمية حتى استطاع من التأليب العام عليه في أحد الشوارع أن مسكوه في زقاق معين وهجموا عليه وضربوا ابن تيمية حتى أن البكري نفسه يقول لك في الرواية وثب على ابن تيمية وبارك على صدره وضربه وجر يعني ملابسه حتى قطعها ماشي هذا الحين موقف البكري ثم هربوا المجموعة هذه وجاءوا محبين وأنصار ابن تيمية لابن تيمية وطلبوا منه أن الآن نروح إلى بيوتهم ونقتلهم ونفعل ونفعل فقال هذا ما يحل ولا يجوز وكذا ويحاول يهدى قصة طويلة جدا الطريف الموضوع أن السلطان في ذلك الوقت كان محب للبنتيمي فطلب البكري البكري يهرب من بيت إلى بيت إلى بيت, 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 بيت في النهاية ما وجد بيتا يؤويه إلى بيت مين؟ إلى بيت البنتيمي عليه رحمه الله وطلب من البنتيمي يروح للسلطان يتشفع من أجله فذهب وتشفع من أجله فقصي الموقف كثيرة يعني اللي, اللي يعني اللي اللي يعني يتوهم الناس ويرسمون في ذهنهم صورة نمطية عن شخصية معينة فإذا أفضيت لها معرفيا وتراثيا وقرات في سيرته الحياة عملاقا مختلفا عملاقاً مختلفاً يعني مثلا للكتاب سمين بوع الغواية الفكرية أحد السؤالات اللي أوردتها في الكتاب كان السؤال ما عندكم إلا بنتيمية مم. يعني أي باحث يريد معالجة إشكالية العقل والنقل إن إذا تعارض العقل والنقل ما الذي نفعل في هذه الحالة أنا أزعم إنه لا يستطيع القفز والتجاوز للمشروع التيمي الكبير إنه قدم لك في النهاية تسعة مجلدة عشر مجلدات عشر مجلدات في الجواب على هذا السؤال ما تقدر ما تقدر تتغافل وتتجاهل فانت مضطر لما تولد هذا السؤال في اطار بحثي معين انك تتفاعل وتتجاوب مع ذلك المشروع، المشكله تصادف يعني خلينا نقول عامه شرعيين لما لما يتوسلون بابن تيميه في التعاطي مع هذا السجال وهذه الاشكاليه انه سيقال لهم ما عندكم الا تيميه. فرحت قدمت اجابه حقيقه مطوله يمكن استغرقت يمكن 6 7 صفحات تقريبا في معالجه اشكاليه ما عندكم الا ان انا ازعم ان 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 في اشكاليه في ادراك كيفيه تكوّن معارف العلوم ان ترى كل فن وكل معرفه لها عمالقته لها كبارها وبالتالي يعني ما يدرك الانسان ان عملاق علم التفسير هو الامام الطبري على سبيل المثال عملاق مثلا في علوم الحديث مثلا امام البخاري عملاق كذا فيه من الطبيعي ان عملاق المتاخرين في العقائد وفي الفقهيات هو مثل شخصيه ابن تيميه في وهم ان 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 ان, إن اشبه الاستفتاء والتصويت العلمي العام هو اللي اختار ابن تيميه يقع في هذا الموقف لا هو القصه ما فيها في خلط بين النتيجه وبين سبب النتيجه يعني البخاري ليش صار صحيح البخاري له موقع كما يقال من في المشهد الحديثي هذا ليس نوع من انواع التصويت العلمي بين العلماء أنا قالوا خلونا كتاب معين صوت عليه لا البخاري هو اللي فرض مشروع على العلم حتى يحظى منهم بهذا الاعتراف اللي سجلو فنزع عمر بن تيميه شخصيته العلميه هي اللي فرضت على يعني على المشهد العلمي انه يعترف بفضل وعلميه هذا الرجل الشاهد يعني استغراب طبعا في حديث احيانا يعني يعني
1: اتذكر حتى في صديق كان يقول انه اللي يعرف ابن تيميه اكثر يجد انه في المسائل الفقهيه اقل تشددا مما حنا اليوم عليه اي طبعا كثير لا كثير, كثير, كثير في
0: ابواب يعني. المعاملات في ابواب الانكحه في ابواب الطلاق أوه. هي خيارات ابن تيميه في هذا المساله اكثر سعه بكثير من بعض مظاهر التشدد الموجوده في الاطار الفقهي العام. في كتاب يعني ممكن مثلا يطالع الانسان فيما يتعلق بهذه في كتابين جميلين صراحه يعني الدخول لعالم ابن تيميه، في كتاب اسمه ابن تيميه والاخر <تصفيق> للشيخ عايض الدوسري، كتاب جميل حقيقه ولطيف ويبرز من خلاله مشاهد التسامح اللي اللي المبهره المتعلقه بهذا العالم والامام، وله كتاب اخر جميل كذلك هكذا تكلم ابن تيميه. <تصفيق> يعني يقدم في من يعني في ضوئه جزءا من الملخصات للتراث التراث التيمي
3: في عام 2016 اعلنت السعوديه عن رؤيه 2030 رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 رؤيه طموحه وشامله غطت تفاصيل حياتنا اليوميه من خلال برامج الاسكان وجوده الحياه والتحول الرقمي وامتدت لتشمل نمو وتنويع الاقتصاد عبر برامج صندوق الاستثمارات العامه وتطوير الصناعه والخدمات اللوجستيه وغيرها. اليوم وبعد اربع سنوات من هالرحله المثيره يتبادر لاذهاننا عشرات الاسئله عن مستهدفات وبرامج ومؤشرات الرؤيه وفي بودكاست سقراط انا عمرو الجريسي المضيف قائد التحول واحاورهم حدثنا وش اهم من اللي حققت المحور الاهم اللي هو محور ماذا حققت وش حققت ماذا حققت ابو خالد وايش اهم لتوثيق رحلتنا نحو اهداف رؤيه السعوديه 2030 وتأكد إني سأنا ما جيت هدف أنا أعتقد. حققنا أعتقد إنجاز كبير في 2019 كنا الدولة الأولى في العالم كل يوم ثلاثاء حلقة جديدة مع قائد مختلف وحكاية مثيرة ابحث عن سقراط في أي تطبيق بودكاست تستخدم
1: طيب جميل ابن تيمية بادخل الحين مدخل كده جديد أنت يعني بحثت عنه كثيرا، يعني اذا بحثت عن اسمك تجد انك ماخذ من المشهد هذا الكثير. او هي نقطتين، بناخذ واحده وندخل الثانيه. الالحاد والتطور. اتوقع ممكن نبدا بالتطور لانه هي اتوقع انها شكل من مشاكل من الاشكال انه فهمها او وجودها هي آلت الى انه يكون في مشهد الحاد، مثلا في الغرب هكذا انت أه تقول فخلنا ناخذ التطور آه، في ناس تقول انه الناس دائما تنتقد يعني التطور هم ما يدرون انت قارئ اللي قرات اللي فكره دارون ايش مشكلة هل انت اعطني موقفك من نظريه التطور عشان الناس ما بدنا ندخل في طيب <تصفيق> طبعا يعني في عده
0: مداخل بس خلني ادخل المدخل اللي, اللي اعتقد انه مناسب في معالجه الاشكال. انا دائما لما اريد ان اطرح موقف فيما يتعلق الداروينية او بموضوع التطور بشكل عام من الضروري الفك بين مزهرين او مجالين معين، ما هي منطقه الاشكال الديني مع نظريه التطور الدارويني مم. ما هي منطقه الاشكال المعرفية العلمية الطبيعية التجريبي. فبالنسبه لي منطقه الاشكال الديني فيما يتعلق بنظريه التطور الدارويني منطقتين اساسيتين. أفهم ب أنا لا أتفق معها. يعني لاحظ هذا إطلاقية الجواب تتفق ولا تتفق أبيض وأسود آه. يعني أنا أزعم أنه إن إن بتخلق حالة ارتباك. طيب خلاص هي القبول والرفض
2: خلاص
0: إفا فمنطقة الإشكال الديني فيما يتعلق مع نظريه التطور في مساحتين أساسيتين المساحة الأولى اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام
2: مه.
0: والمساحة الثانية قضية العشوائية والاعتماد على معامل الصدفة العشوائية المحوظة جيد ما يتعلق بقضية العشوائية يعني في ضوء تصور الديني لا الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره تسمح
1: لي ونخلي اوكي فناخذها من الناحيه الثانيه، انت عندك اشكال من ناحيتين صح؟
0: يعني اقول يعني من التجريبي
1: ومن الناحيه الدينيه. لا انا اقول التجريبي ليش
0: السبب؟ حاله الحساسيه والتوتر في منطقه العلم الطبيعي التجريبي مفترض ان تكون من هناك اقل حساسيه مفترض ان تكون منطقه غير حساسه يعني صحيح انه ممكن يصير الانسان عن أن تحفظاته لكن إذا سلم الإنسان يعني يعني خليني نقربها بالشكل لو لم يتكلم النص القرآني أو نص السنة النبوية في يعني في قضية آدم عليه الصلاة والسلام أو قضية العشوائية خلينا ناخذ آدم حتى تتضح آه، لو ما في إي فأنا ليس عندي إشكال مبدئي مبدئي مع فكرة تطور الإنسان من قردة على سبيل المثال ما عندي إشكالية ما عندي إشكالية من جهة المبدأ أن الله عز وجل لما أراد أن يطور الخلاق وينوع الأجناس أن خلقها عبر سنة ونظام خلينا نسمي هذا السنة ونظام سنة التطور وين منطقه طيب الاشكال الاشكال لا انه ورد في الخطاب بالنسبه لي في الخطاب القراني القطعي وفي السنه النبويه ما يتعلق بادم عليه الصلاه والسلام يعني القران الكريم لما تقرا مثلا قصه ادم عليه الصلاه والسلام المفصله المتعلقه به بالنسبه لي واضحه الدلاله في ان خلق ادم خلق مباشر بل ازعم من القران الكريم اصلا قفز يعني خلينا نقول اخذ الموضوع الى مدى ابعد لانه بنى بعض الحقائق العقدية التاليه على هذه الحقيقه يعني مثلا ما يقول الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون طيب ايش تفسير هذه الايه يقول لك ان اليهود قالوا كيف يكون يعني كيف يكون لمريم ابن وليس لها زوج زين لاحظ الحين هذا الشبه وهذا الاشكال كيف يكون عيسى ليس له اب فالله عز وجل يحاجهم يقول لهم هذا ادم زين تؤمنون به ليس له ام ولا اب يعني فالقادر على خلق من لا اب ولا ام اولى ان يعني الله أن يكون لرجل معين ليس له اب وبعض مثلا النصارى قالوا ان عيسى مستحق للالهيه ليش مستحق للالهيه لان ولد من غير اب م. فيقول طيب اذا كان هذا هو معيار استحقاق الالوهيه فهذا ادم تؤمن به خلق من غير اب ولا ام فتلاحظ الحين ان فكره ان ادم لم يخلق من اب وام هي فكره بالنسبه لي هي قطعيه بدلالات متعدده وكثيره جدا وتبنى عليه حقائق قطعيه اخرى مثل المحاجه يعني ما استطيع ان افهم وجه المحاجه لو قيل ايه يعني بنظيرة التطور في خصوص ادم عليه الصلاه والسلام أن كيف كيف يعني بيقولون اليهود طيب له اب وام يعني ايش في الموضوع؟ فما يستقيم وجه الحجه فيها الا اذا قلت ان ادم عليه الصلاه والسلام ليس له اب ولا ام، طبعا دخلت معامل السنه النبويه في المعادله يعني سيحسم لصالح فكره الخلق المباشر فيما يتعلق بخصوص ادم عليه الصلاه والسلام. طبعا وفي يعني
1: في انا ما اريد الاستسال اكثر في حديث إيه بس كثير إيه بس انه هنا هذه هذه المسائل احس انها يعني تثير يعني مسألة إيه؟ العلم إيه؟ العلم يعني أحيانًا يعني العلم يقوم على أنك تشكك فيه أو فيثبت نفسه أو إنه إيه؟ آه ينفي إيه؟ النظرية أو الفرضية أوه. حتى تسمع مثلًا نظر نظرية فعندنا هذه مثلًا نظرية الطور إيه؟ إذا قلنا إذا جينا نسلم بالأديان ففي أصلًا أشكال مختلفة يعني عندنا في الإسلام اللي هو إنه آدم آه أول الخلق بس اذا علميا اليوم يجون يرجعون بالاحافير يجون موجود يعني مسارات البني ادم، مسارات الانسان اقدم من هذا يعني اي طيب ايش يعني تقول الحين يعني؟ تقول لا انا هذه مالي دخل فيها طيب يقول لك شوفها موجوده طيب. يعني موجوده علميا مثبته، طيب ايش تبغون نسوي؟
0: اي ماشي يعني خلينا يعني فيما, فيما يتعلق بالاحافير انا اقول لك ان منطقه الاشكال الديني في ادم عليه الصلاه والسلام من جهه انه لم يطور من ارجاز سابقه، جيد؟ ما عندي مانع لا عقلا ولا شرعا ولا دينا بوجود مخلوقات شبيهة بآدم قبل آدم عليه الصلاة والسلام
2: أوكي.
0: يعني بل ممكن الإنسان يلتقط من النصوص القرآنية بعض الإشارات اللي يفهم منها هذا المعنى أنا... إن في مخلوقات يعني مثلا قصة آدم عليه الصلاة والسلام مطولة في القرآن الكريم أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك في الدماء ونحن ونحو سبيه ان كأن الملائكة شاهدوا قوما يحصل منهم هذا المبادرة وفي دلائل المتنوع في القران صحيح. ممكن يتنمو. انا اقول لك لا خليها من منطقه المسكوت عنه في الوحي كيف فما عندي اشكال بوجود مخلوقات شبيهه بادم وفقا على حافيرة هي منطقه الاشكال البرهان والتدليل ليس هذا كافيا بالنسبه لي اللي يحتاج الى برهان وتدليل حتى فعلا يذم الانسان بصوابيه هذه النظريه ان يثبت ان ادم هو حلقه بينيه بين خلينا نقول يعني الاسلاف السابقه له وبين وبيننا نحن مم. ان فعلا مثل ما نحن من ادم عليه الصلاه والسلام فهو من شيء قبله ومجرد وجود احافير معين هذا يدل على وجود بس ما هي الدلاله على وجود صله القرابه بين هذا المخلوق المعين وبين هذا الجنس البشري
1: الجينيه تراكيب اذا إيه إيه اقول لك ان هذه ماشي اقول لك ان ايش المانع
0: عقلا ان الله عز وجل خلق هذا المخلوق خلق متفردا م. وفي مخلوقات شبيهه جينيا وكذا انا اقول لك ايش المانع عقلا خصوصا يعني هو المواعث المحركه فيما يتعلق بهذه العمليه ان الله عز وجل لما انزل القران الكريم ترى اقام في القران الكريم تحديا م. ومعيار البرهان وتدعي على صوابيته يعني مثلا من المعايير الموجوده في القران الكريم يقول الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا تبي تثبت القران هذا ليس من عند الله في تحدي ان اثبت ان هذا القران الكريم فيه تناقض وتعارض داخلي ان في ايه متعارضه بحيث لا يستطيع انسان التوفيق بينها وبين الايه الاخرى بوجه من وجه التوفيق او القران معارض لحقائق قطعيه يقينيه بديهيه إيه فإذا وصل الإنسان لحظة يعني وين منطقة الإشكال حتى حتى إنصافا للخطاب الإلحادي والخطاب الدارويني الله عز وجل جاب لك التحدي ولو كان من عند غير الله لا وجدوا في اختلاف كثيرا فيجيك الحين مثل الملحد متبني الداروينية يقول لك هذه النظرية افترض افترض جذرا أنها قطعية أنا أزعم أنها ما هي قطعية في ظل ورود النص القرآني وفي إشكاريات وجذريات كثيرة جدا ما يتعلق ب يعني القصة هذه ممكن نأتي لها بس خلنا نفترض فيقول لك أن القرآن متعارض مع حقيقة علمية ما هي حقيقة العلمية تطور دارويني أنا ما أرى أنه من موضوعية ومن العقل من الأنصاف فتروح تقول للملحد طيب خلك شوية تروح تلتفت عن نصر قرآني تعيد ترتيب دلالات النصوص وتقول لا أبد ما يتعارض فيقول لك يعني إذا, إذا كان المسلك التأويلي يتسع لإعادة إنتاج وتأويل النصوص القرآنية القطعية إلى هذا الحد ذلك التحدي القرآني لا معنى له ولو كان من عندي غير الله الوجد في اختلاف كثير لأنه يصير أي شيء من الاختلاف الكبير تستطيع إعادة ترتيبه بطريقة معينة يصير, يصير قابل للتأويل فبالنسبة لي لا مثل ما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات النوم والكتاب وأخرى متشابهات لا عندنا نصوص محكمة
1: قطعية بيّنة واضحة يجب على المسلم يمسك بها كما يقال إلى اللحظة الأخيرة ما أحيانًا هي اللي تخرب علينا؟ يعني مثلا يعني مثلا لما يجون يستشهدون يعني بالقران مثلا في كرويه الارض وتسطيحها. الارض أيه كرويه مهما أيه حاول الانسان انه يثبت عكس ذلك. أيه طيب استشهادك فيها ومحاوله التمسك بان الارض مسطحه لانه بعض الادله اللي كانها تدل على هذا الموضوع أيه تخلي الناس تقول يا اخي ما هو معقوله إذا إذا, اذا 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 انت بتقول ان القران كذا فما يعني العلم يقول كذا، معناته القران في مشكله، فوضع القران في تحديات علميه وحتى اللي دخل من هالعجاز العلم يعني تجعل القرآن في محكات كثيرة يعني تخلي الناس تقول مقالاته للأحكام هو مفهوم يعني طبعاً مفهوم الكلام
0: بس هو الإشكال اللي هو ضروري يفرق الإنسان بين مناطق الأحكام والقطعية في النص القرآني وبين الدلالات الظنية موجودة
2: فيه
0: يعني خلني مثلاً في قضية آدم بقية المملكة الحيوانية والنباتية لا يوجد دلائل قطعية في القرآن الكريم ممكن يتلمس الإنسان بعض الدلائل الظنية متعلقة بأن المخلوقات بقية المملكة الحيوانية والنباتية خلقت مخ مباشة بس ما في دلالة قطعية وبالتالي انا اكثر استرخاء فيما يتعلق ببقيه المملكه الحيوانيه النباتيه لما قلت مثلا قضيه كرويه الارض جيد انا ازعم أن لا يوجد استدلال الدلاله القرانيه نص قطعي الدلاله على, على استسطح الارض ايوه يعني يعني التأويل المتعلق بها تأويل قريب لما يتكلم الله عز وجل النبي صاطه وكذا أي اي انسان جالس على وجه الارض يدرك انها منبسطه في عينه، م. منبسطه في رؤيته في نظره، لما يقول الله عز وجل في قصه ذي القرنين على سبيل المثال تغرب في عين حمياء، الشمس تغرب في عين حمياء، عين حمياء عين ماء فيها طين ملوثه بالطين، يعني ما حد فهم لا من عرب الجاهليه لما نزل النبي صلى الله ما حد فهم ان الشمس بحجمها في نهايه النهار تغرب داخل وتغطس داخل عين حمياء. فهو يعتمد على المعامل الدلالة القرآنية المتعلقة بالباب هل هي دلالة قطعية يقينية آه صعب يعني خلنا نقول التعاطي معها بصنعة تأويلية ولا لا دلالة ظنية محتملة لأن من الأصول مثلا ابن تيمية في سؤال العقل والنقل مثلا الجوانب العقلية اللي قدمها ابن تيمية قال لك ترى ليس صحيحا إطلاق القول بتقديم العقل على النقل أو النقل على العقل قال لك لا في معيار حيادي بعيد عن جنس الدليل عقل أو نقل اللي هو القطعية م. فيقول لك أنه مستحيل كمدخل مستحيل يتعارض الدلالة القطعية اليقينية الموجودة في القرآن الكريم مع الدلالة القطعية اليقينية المعرفة العلم مستحيل أن يقع هذا لأن هذا القرآن منزل من عند الله والله عز وجل خلق هذا الكون والعالم طيب إذا تعارضت الظنيات والقطعيات فالمقدم القطعي بغض النظر عن دليل <تصفيق> فانا ليس عندي اشكال، يعني مثلا لما قلنا قصه القرني إيه ما عندي اشكال وتحفظ ان الدلاله العلميه القطعيه اليقينيه دلتنا على ان الشمس اكبر من الارض فضلا ان يقال انها تغطس في نهايه النهار في عين ماء موجود داخل الارض، هذه دلاله قطعيه. طيب لما جيت الدلاله الظني الدلاله النقليه وجدتها دلاله ظنيه محتمله. ولذا في تعبيراتنا الدارجه ممكن يقول الانسان بلغه شاعريه واقف على شاطئ البحر احنا في المنطقه الشرقيه في نهايه النهار يقول لك ان الشمس تغرب في البحر
2: عادي عادي جدا
0: واحنا مدركين علميا وطبيعيا وتجريبيا، احنا في لغتنا الدارجه اللي مستعمله اشرقت الشمس من هنا وغربت من هنا في حين احنا مدركين ان حركه الشروق والغروب ليست معنى مضافا الى الشمس زين ان هي اللي تتحرك لكن سعه العربيه تحتمل هذا المعنى انا بس منطقه الاشكال في قصه ادم عليه الصلاه والسلام ان المساحه اللي يستطيع الانسان يتحرك فيها لغويا في دلالة النص القراني ضيقه فيما يتعلق بهذا مم. الاطار وبالتالي المدخل المعالجه له ضروره التفريق بين مستويات الدلاله قطعا وظنا ويقدم الانسان ولذا لما تنتقل الحين طيب نظريه التطور الدارويني هل فعلا هل فعلا وصلت الى حد القطعيه فيما يتعلق بهذا الفضاء انا ازعم لا ان في اشكاليات حقيقيه يعني خلني اضرب بس يعني بعض الامثله السريعه. مثلا احد الحوارات اللي سمعتها بين احد التطورين الداروينيين وغيره كان يتكلم يقول له يعني في في ما ادري في بودكاست يعني كان في برنامج اذاعي معين فكان يقول له يقول له انا مستغرب منك ليش ما تسجل اعتراف بان هنالك اشكاليات حقيقيه تعصب النظرية فقال له الطرف المقابل الدارويني كان متعصبا قال انا معترف ان في اشكاليات معينه بس انا ليس من المعقول ولا من المعقول في مدارس التعليم العام في مرحلة الثانويه اروح اورد لهم الاشكاليات وكذا. إيه فانا بالنسبه لي انا أصف استطيع اتفهم ان مبادئ العلوم ومداخلها هي ما تقعد يعني تثير كل اشكاليه يعني تحاول تقدم المعرفه بحسب اللغه المناسبه لهذه المرحله. لكن من الخطا العلمي ان توهم المتلقي في هذه المرحله ان ترى النظريه اللي قاعد تقدم له هي خليه من اي اشكاليات. هذا مثلا احد المسارات الاشكاليه. المعضة الثانية طيب لماذا تخلق الدارونية هذا الحضور وهذا الهيمنة في المشهد العالمي اليوم؟ طيب أحد المسببات أعتقد الأساسية اللي هو عادلة إلى مجال فلسفي إلى نظرية المعرفة إلى نظرية المعرفة يعني باختصر الموضوع بالطريقة الآتية في أحد الـ أحد ال أحد الشخصيات الدارونية قال عبارة صراحة معبرة عن الإشكال العميق اللي ممكن يعني ممكن تفهم في هذا السياق اسم الشخصية هذا سكوت تاد <تصفيق> يقول حتى لو دلت كل الدلائل بوجود مصمم ذكي لما كان هذا الخيار مقبولا لانه تفسير غير مادي للظاهره الماديه الطبيعيه. <تصفيق> يعني انت تلقائيا لما تقول ساينس كلمه ساينس العلم الطبيعي التجريبي تعرفها بانها تطلب التفسيرات الماديه الطبيعيه للظواهر الماديه الطبيعيه ترى انت 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 حصرتني في خيارات الجواب. ما عاد بطبيعه ال... بطبيعه التعريف من المقبول تقول الله خلق. يعني اذا قلت اذا مم. اذا قلت الحين مثلا ان الكون حدث في لحظه انفجار كبير، طيب ايش اللي تسبب في حدوث العالم بعد ان لم يكن موجودا؟ فاذا قلت الله في الحين بحكم التعريف يقول لك ذيس از نوت ساينس هذا ليس علما، تقول له ليش؟ تقول لانه لي هو تفسير غير مادي طبيعي للظاهره الطبيعيه الماديه. إيه فانا بالنسبه لي هذا هو موطن الاشكال، يعني انا شبهت الموضوع في احد كتبي شموع النهار قلت هذا كحال يعني انت لما تحصرني في هذا الاطار كان عندك صندوق ادوات معينه وتبي تعالج اشكاليه معينه ومصر ان تعالج هذه الاشكاليه الفنيه الميكانيكيه من خلال علبه الادوات المعينه المخصوصه عندك وقد يصير يعني خلينا نقول السكروب ولا الزراديه موجوده بس برا هي اللي مم. تقدمك الاجابه على الاشكاليه اللي انت واقع فيها. تخيل مشهد مثلا تعرف الاجهزه يسمونها المتل ديتكتر اللي هو اجهزه الكشف عن الحديد. مم. تخيل هذه مستعمله في كثير من الشطان في العالم، يجيك رجل فقير قاعد يدور ممكن يطيح له على حلقه سورة ولا شيء معين وكذا. فتخيل لو صادفت انسان من هؤلاء يقول لك تصدق انا لي في هذا الشاطئ عشرين سنه ما وقفت على قطعه بلاستيك واحده. يعني قاعد يستخدمه مم. يقول لك ما وقفت على بلاستيك واحده. بل اظن ان لا يوجد بلاستيك في هذا الشاطئ مطلقا بل استطيع ان اطلق دعوه ان لا يوجد بلاستيك في العالم حلو اقول انت احيانا لا تستطيع تملك نفسك من الضحك وانت تشاهد إن, ان الجهاز اللي قاعده فيه قطع بلاستيك طيب ايش السبب ايش اللي اوقع في هذا الاشكال اللي اوقع في الاشكال ان حصر عقله وذهنه في تطلب اجابات معينه م -م. وقابل ان يخرج خارج هذا الاطار يعني لما ي... يعني انا قصدي اخذت المساله بالتصريح وبذروه الاشكاليه، لما يقول م. سكوت تود إن انه لو دلت كل الدلائل بوجود مصمم ذكي لما كان هذا الخيار مقبولا، ليش؟ لان تفسير غير مادي طبيعي للظاهره الطبيعيه الماديه. م. ففي فقصدي خلاص يصير اشبه المنتلتي اشبه العقليه اللي قاعد نتحاكم اليها هي ننتقل من ارضيتين مختلفتين. انا اريدك تكون اكثر حياديه في تطلب الجوابات م. المتعلقه بالموضوع وانت مصر الى استبقائي داخل اطار التفسير المادي الطبيعي. إيه في النهايه اذا قلت لي ابغى ابغى تفسير مادي طبيعي بيصير الخيار الطبيعي العلمي المادي الاوحد اللي هو هذا الخيار، ولذا المنظومات الاكاديميه المعاش اليوم ترى لا تستطيع يعني مثلا في امريكا مثلا من القضايا الكبيره اللي حصلت انه في احد المقاطعات الامريكيه وصل المتدينين الى مجلس العموم المتعلق بالمدارس. فراحوا قرروا احد القرارات ان ماده الاحياء كتاب الاحياء يلصق ملصق في اخر الكتاب ان ان نظريه التطور هي مجرد نظريه وليست حقيقه علميه وان في خيارات يعني علميه بديله انظر الرابط الفلاني بس الملصق هذا ومطلوب من مدرس الاحياء ان يقرون العباره هذه جيد سووا طبعا مجموعه سووا اضراب من المعلمين وكذا بحيث ان اضطر بعض مدارس مدير المدرسه يدخل على الطلاب في قسم الاحياء ويقرأ عليهم العباره هذه احدى الامهات رفعت دعوى قضائيه ضد المجالس اللي اللي سنت القرار هذا وتصاعد تصاعد تصاعد الموضوع الى ما وصل الى المحكمة العليا المحكمة العليا الامريكية اللي انتهى الموضوع المحكمة العليا الملكية انه تشال ايه. ايش السبب؟ طيب ما هي الباعث؟ يعني هل المحكمة هي اللي, اللي اتخذت قرار علميا متعلقا؟ لا هو
1: مدى توافق هذا المعطى مع الدستور الامريكي بين قوسين العلماني اوكي بس, يعني بس ما تحس انه تحس انه يعني هنا انه هي نظريه زي زي نظريه النسبيه يعني نظريه مثبته تقوم عليها كل العلوم قامت عليها كل العلوم اليوم ترددات الكمبيوتر ما شو قام على برضو على مفاهيم العشوائيه اللي تقوم عليها نظريه الداروينيه وغيرها ونظريه التطور فهي نظريه لما يجيني احد يقول لي يعني هذا واضح انه علم يعني لما يجي واحد يقول أو بنكتب احنا في في كتاب علوم الاحياء او لو حتى في السعوديه كذا يقول ونكتب انه الارض مسطحه فتقولونها تقولون الارض مسطحه وكذا أكيد إنه أنت بتقول تقول لا إيه؟ لا ما نبغى إيه؟ فتجي لو طلعت إلى المحكمة العليا في السعودية إيه؟ تجي المحكمة تقول أوه دقيقة جيبوا الأرض مسطح لا خلاص شيله فما يمكن ما له علاقة بالدستور لا 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 الدستور إيش, يعني لا, لا, دستور
0: إيش يعني لا السبب إيش
1: وخلاف إنه الداروينية عشان بعطيك مساحة إن النظرية التطور تتعرض بالضرورة مع مع وجود الإله إيه؟ طيب
0: بالنسبه حتى هناك السبب الباعث انه انه في الاخير النظريه البديله اللي كانت تقدم اللي انتلجنت ديزاينر
2: انه في مصمم مصمم
0: ذكي فالمحكمه كانت تدرس ان هل المقصود انتلجنت ديزاين هو محاولة تسريب الله داخل قاعه الدرس ولا ليس هذا المطلوب
2: مم.
0: يعني اصحاب توجه الانتلجنت ديزاين يقول لك انا اللي يريد ان يقول ان في ظواهر ماديه طبيعيه نشاهدها في الطبيعه المفسر الافضل لها وجود مصمم ذكي إيه ممكن يكون الله ممكن, ممكن يكون, يكون كذا هذا يقول الطرف الثاني بمحاميه بلجان القضائيه بشغله يبغى يقول ترى هؤلاء يريدون ادخال الله عز وجل الى داخل التعليم العام النظام الامريكي بطبيعه الحال يرفض الدين داخل المؤسسات التعليميه اللي تراها الدوله المدارس الحكوميه تبي تبي تدرس اي نظريه تبغاها في المدارس الاهليه حقتك لكن لا يمكن يصرف المدخلات يعني خلينا نقول ما يدفع دافع الضرائب
1: الى نصره الدين طيب ليش هم يعني اليوم يستخدمون الدين برضه في تعيين كل رئيس؟ واضح الدين مو بمره مزعج بالنسبه لهم، يعني لا يقو... ما يدخل رئيس، ما يدخل حتى في مجلس الشيوخ لا اه لازم يقسم، اذا كان مسلم يقسم على القران يقسم اذا كان مسيحي يقسم على ايوه بس انا وعاكل. بس هو النظام العلماني في النهايه يبغى يحافظ
0: مساواة متساويه من الاطراف كلها، آه. مسلم زي كذا، طيب اذا كان ملحدا مم. زين فبيصير لها بيصير يفتح له مجال خيار من الخيارات هو فكرته انه يمدي يختار اللي يبغاه اي فقصي ايه. هذا جانب بس انا هذا بس هناك عطفا ايوه هل الدارونيه تتعارض مع فكره وجود الاله ايوه انا اقول لك لا ما تتعارض مع وجود الاله مع المشكلة مشكلتين ادم يعني هي المشكله اي انا اقول الحين مع آه. الدين يعني انا بالنسبه لي صعب ان توافق وتوائم بين التمسك بالاسلام كدين وبين الجزئيه هذه المتعلقه بالنظريه فقط جيد يعني اذا تبي ان هل هل النتيجه والافراز الطبيعي لتبني نظريه التطور الدارويني هو الافضاء الى موقف الالحاد وترك وجود الله عز وجل؟ اقول لك لا أوكي. ما يلزم أوكي. بل دارون لما وضع النظريه كان مؤمن بوجود الله أوكي. حتى لما لما الف الكتاب ما جاء قضيه الالحاد الا لاحقا. واللي هذا ان في النهايه هب جدلا ان الداروينيه صحيحه فهي قصار ما تستطيع ان تقدم لنا تفسير تفسير في الاطار البيولوجي الضيق لكن سهل. ما تستطيع ان تقدم لنا جوابا في عالم الفيزياء على سبيل المثال ان كيف حدث كيف كيف حدث الكون؟ كيف حدث النجوم؟ كيف حدث الكواكب؟ في معطيات كيف كيف وجدت المعايرات الدقيقه الموجوده في هذا الكون؟ السنن القوانين وغيره. فيظل الاشكال يعني يظل يعني يظل الاحتياج الى وجود الله عز وجل كمفسر لفضاءات حتى لو سبعناها بس هو منطقه زي ما قلت لك ان ان يعني خلينا نوضحها مثلا النصرانيه، هل تتوائم النصرانيه مع نظريه التطور في خصوص ادم عليه الصلاه والسلام؟ انا ازعم ان مأزق الدرويني النصرانيه اكثر عمقا لان إيه؟ مؤسسه عقيده نصرانيه على الذنب الاول وان ادم يعني في لجج معينه
1: إيه ف... في ما لديان فيها مشكله يعني. اي ما لديان فانا بأ... انا اقول لك هذه الجزئيه فانا قصدي ودي اذا إيه؟ واحد يعني بما انك إيه؟ يعني اذا واحد يعني يشوف ان نظريه التطور نظريه موجوده إيه؟ وانه يؤمن بانها نظريه حقيقيه إيه؟ من مبدع العلم إيه؟ وهو كذلك برضو مسلم يؤمن إيه؟ بالاسلام جاء هذا الاشكال هل عادي تشوف انه يعني يعني خلينا بحدهم ولا عادي المثلين يمشون في إيوه انا
0: خلينا خلينا ناخذ نموذجين، النموذج الاول افترض انه في مسلم مؤمن بنظريه التطور الدارويني <تصفيق> بس أقول لك ادم عليه الصلاه والسلام قضيه اصطفاه الله مثلا أي أيوه يعني. فبالنسبه لي فاعطاه العلم أي فانا اقول لك ليس عندي اشكاليه خلينا نقول على المستوى الديني معه <تصفيق> في النهايه جدلي معه نقاش علمي وليست <تصفيق> سبب للتبديع والتفسيق والتفكير والتكفير والقصه هذه يجي المنطقة الثانية قال لك لا أنا مؤمن بحزمة النظرية كلها حتى آدم عليه الصلاة والسلام. إذا فوجهة نظري أنت متناقض مع زين بعض المحكمات الموجودة في الوحي والتناقض ليس موجبا لي بالضرورة للتكفير وكذا كذا إلا في مسارات معينة، لكن زي ما قلت لك في البداية هل هل هو موقف غير مشكل؟ أنا أزعم الله أنه موقف شكالي وإذا فتح المجال لتأويل ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام دي صالح هذه النظريه فاظن في اشكاليات كبيره. طبعا في معطى يعني دام يعني بعيدة عن الاطار الديني ما يتعلق بالدارونيه على المستوى على المستوى المعرفي م. يعني على المستوى الطبيعي التجريبي. احد الاشكاليات وهذه ممكن تجرنا حتى الى قضيه الالحاد بشكل عام، احد مناطق الفرق الكبيره اللي ما يعيها كثير من الناس بين الالحاد وبين الموقف الديني اللي هو ايمان كل طرف من الطرفين بامكانيات وقدرات الصدفه. يعني نموذج نظرية التطور الدارويني ترى لا تؤمن بفكرة الله عز وجل هي تؤمن أن أن, إن أحد المحركات الأساسية اللي هو الصدفة والعشوائية مم. أن عندنا طفرات جينية الطفرات جينية هذه كيف تحدث تحدث عن طريق الصدفة ففي معطيات وتعقيدات كثيرة فيما يتعلق بالصدفة بس اللي أريد إبرازه وتوضيحه أن أحد المناطق الفرق الأساسية بين الرؤية الدينية والرؤية للحادية اللي هو مدى إمكان إيمان الطرفين بإمكانيات الصدفة أحد مناطق الفرق الموجودة بيني وبين من ملاحدة شخصياً أن إحنا عاجزين عن تحقيق هذا المستوى الرفيع والعالي من الإيمان بقدرات الصدفة. يعني حتى أحد المؤلفين الغربيين اسمه فرانك تورك مع زميل الله له ألف كتاب عنوانه طريف. I don't have enough faith to become an atheist. ليس عندي إيمان كافٍ لأكون ملحداً. إيش السبب؟ آه لأن لأن صراحه عندهم قدره فائقه وعجيبه جدا للايمان بامكانيات صدفة خليني اضرب بس مثال واحد لاحد الملاحده المشاهير جدا ريتشارد دوكنز صاحب مم. كتاب ذا جارد ديلوجن الاله. ريتشارد دوكنز عنده كتاب اسمه اسمه ذا بلايند واتش صانع الساعات الاعمى، صانع الساعات الاعمى. وصانع الساعات الاعمى ترى العنوان له ايحاء مقصود ان عندنا احد الفلاسفه الطبيعيين في المجتمع البريطاني اسمه ويليام بيلي. والإنبيالي قدم تمثيلا طريفا لأحد الأدلة على وجود الله ودري الإتقان والرعاية والإحكام فيقول له قدر الإنسان كان ماضي في حديقة ويمشي في حديقة وبسه معين وطمط رجله صدفة بحجر ورفع الحجر وبدأ ينظف الحجر ويقلب نظره في الحجر قد يتوصل النتيجة أن هذا الحجر موجود في هذا المكان من الأزل لكن لو مضى في الحديقه وضربت وارتبطت رجله بساعه وبدا ينظر في الساعه ويقلب نظره في الساعه سيصل النتيجه قطعا ان هنالك صانع لهذه الساعات فيقول لك هذا الكون عباره عن ساعه كبيره وذير ماست بي لابد ان هناك في صانع ساعات. ريتشارد دوكنز شو يقول؟ يقول ذا بلايند صانع الساعات الاعمى انه صحيح ان الطبيعه تتمظهر بالنسبه الينا كانما هي صممت لكن ليست محتاجه الى مصمم ساعات. ايش محتاجه؟ الى الطبيعه العشوائيه العمياء ممكن تخلق الساعه، ماشي هذا هذا الثيمه الكتاب احد التقاطات العجيبه الموجوده في الكتاب يقول لو قدرنا مجموعه من المتدينين كانوا موجودين امام تمثال لمريم العذراء وفجاه هذا التمثال التفت الى مجموعه من المتدينين وبدا تلوح بيدها له يقول لقفز المتدينين مباشره وقالوا It's a miracle. انها معجزه زين طبعا الحين هو بيستبعد معاملات الاستغفال او خفه اليد أو حركات زين لا ان ان هذا واقع حقيقه ان فعلا تمثال بحرك وبذي الاول فيقول لكن خلنا نحلل هذه الظاهره ماديا وطبيعيا يقول هذا التمثال في النهايه عباره عن عباره عن ذرات هذه ذرات في حركه عشوائيه ايش اللي يحكم يعني ويحافظ على استقرار التمثال ان في حركه الذرات ترتبط بعضها ببعض فيلغي حركه بعضها بعضا فيتمثل امام التمثال كانه ثابت مستقر في حين هو جسم موار من الحركه يقول لكن لو وقع صدفه لاحظ الحين وقع صدفه ان كل الذرات الموجوده في الكف انح... انثنت واتجهت بوجه واحد راحت الى جهه اليمين ثم صدفه رجعت مره ثانيه وهكذا لأعطت لا ايحاء لنا بأنها ايش؟ لا أعطت ايحاء بانها قاعد تلوح في حين حقيقه الامر انها لا تفعل ذلك. فتلاحظ الحين اي بالنسبه لي الموقف الاكثر عقلانيه مقاربه هذا ليس الايمان أن بالصدفه التفتت وبدات تلوح للناس الاقرب للمعقول وفطريه وكذا ان انه انه امر خارق العاده جيد إذا إيه فهذا احد المعطيات الاساسيه يعني آه الداروينيه تعتمد اعتماد كبير جدا على ما يتعلق بالصدفه وانا اشوف ان 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 الصدفه امكانياتها في تخليق التنوع الحاصل عندنا ليس 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 بالطريقة اللي هم يصورونها. يعني يتكلمون عن فكرة هي العشوائية أكثر. يعني العشوائية يعني هو العشوائية مبنية على فكرة صدفة. يعني, يعني هو المحرك الدارويني قضيتين قضية انتخاب الطبيعي قضية الطفرات الجينية. أي الطفرات الجينية هي تنشأ صدفة تنشأ صدفة. إيه فأنت الحين بحاجة إن يعني لحظة تعقيد متعلق أنت بحاجة إلى صدفة تنشأ في ظرف معين يكون م. هو المناسب بقاء الكائن الحي. لان 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 ليس يعني يعني لما يطرح سؤال ايهما افضل الكلاب لما تتطور على سبيل المثال تكون ذو أرجل مثلا قصيره ولا تكون ارجل طويله؟ ما تقدر تقول افضل وافضل، لابد انه بحسب البيئه والسياق اللي هي موجوده فيه. صح فاذا كانت موجوده في بيئه حاره فطول الساقين افضل، اذا بيئه بارده تصير منكمشه افضل. إيه فالحين انت بالصدفه الحين قاعد تشترط انه يحصل
1: طفره جنيه تجعل القدم حقها صغيره في ظل سياق معين لا ما بالضروره ايه. هو يعني مثلا اذا اذا اخذنا هذول الكلاب ايه. كلاب مثلا شلون صارت مثلا يعني هي انه انها من فصيله الذئاب ايه. شلون صارت اليفه للانسان زي كذا يعني انها تطورت يعني ايه. آه عبر مئات السنين انه ال او اذا اخذنا مثلا كيف انه طالت رقبه الزرافه ايه. ولا ارجل الكلاب لنفرض ما تفرق ايه. يعني هي إن الفكره انه في كلاب قدرت انها تعيش في هذه البيئه ايه. في كلاب ما قدرت فاللي قدرت انجبت واللي ما قدرت ماتت وراحت ففكرة فكره تقوم على التطور الجيني اللي خلاها تبقى في هذه البيئه، فتلقاها انه صارت طويله بما في الكفايه يعني فخلتها تعيش وعاشت فجابت اولاد وصاروا كلهم طوال رجولهم زي كذا، فلو رحت لي اللي في اوروبا تلقاها قصار واللي في مثلا في السعوديه او في جزيره العرب تلقاها قصار لانه البيئه سحلويه، فهذه ماتت هذه بقيت وفقا للتطور الجيني حقها يعني وفقا للبيئه حقتها اللي قدرت انها تتواءم مع البيئه بقيت واللي ما قدرت ماتت. اه هو, إيه هو الفكره هو نفس الشيء كل زي اي هو هو القصه هو احد الاشكاليات
0: الموجوده يعني في التعامل والتفاعل مع الداروينية الاشكال الحقيقي والعميق اللي اجده في نفسي على المستوى الشخصي اللي هو في القفزات الهائله بين الأجناس والانواع يعني الفرضيه اللي تنترق منها التطور الدارويني للحياه اول ما نشات نشات في البحار امم بعدين تطورت طبعا ملايين السنين وصلنا للاسماك الاسماك تطورت الى برمائيات البرمائيات تطورت الى زواحف الزواحف تطورت الى وثديات جيد؟ إيه فهذه القفزات بين الانواع من الاجناس ان ان انا انا عمليا عبد الله العجيري وبيني وبين النخله يقول عم اكرموا عمتكم النخله بيننا نسب مشترك وبيني وبين الذبابه بالبكتيريا بيننا نسب مشترك، إيه هذه القفزات الكبيره احد التعبيرات اللي يستخدمها بعض ناقدي الدارونية في المجتمع الغربي اللي هو محرك الدارونية يعني يقول لك ان انت اشبه امام تله معينه. فمحرك الداروينيه يستطيع ان يحدث نوع من نوع التطور خلينا نقول بمستوى معين بس في النهايه ما تقدر يعني يعني خلينا التعبير اللي استخدمه بعضهم يقول ممكن ان تعود يعني خلينا نقول خيلا وتدربها على ان تقفز حاجز معين حلو. تقفز زين نفترض ان الحاجز موجود بمقدار 1 سم بس تبرجلها كذا انتهى الموضوع 10 سم نفس الشيء طيب متر تدربها زين مترين بس في النهايه ما تقدر تحط مثلا 1 كيلو وبعد يعني عبر طفرات البسيطه عبر التطوير البسيط انه, إنه قابل ان تقفز القفزه الكبيره هذه جيد
1: إي ف يعني لما يطرح فكره انه ايش هو إيوه ما تقدر في جيل واحد هي انها بعد مئة يعني مثلا ظهر إيه الزرافه عشر ملايين السنين عشر ملايين السنين ما يوم إيه احنا احنا هنا انه بينط بس بعد عشر ملايين زي مو الحين فيه. هذه الفكره لا
0: هو, هو واضح انا قصدي ليش اوردت هذا الكلام انه افترض جدلا واحد قال لك أن بين الذئاب بين الكلاب أصل مشترك أو بينك الأسود وبين القطط أصل مشترك اي على المستوى الشخصي هذه مسألة في قدر عالم مروان تناقش فيها لكن لما يقال إن بين الضفدع وبين السمكة نفس مشترك لا الحين
1: الحين في في, في في إشكاليات كبيرة يعني خلنا
0: أوضحها بالطريقة
1: بين الحوت وعلى انه الحوت هو الحين في البحر ايوه هو فكرته انه اصل ثديات اصل وانه زي كذا وعنده ارجل موجود اليوم بالاشياء اللي يشرحونه عنده عمود فقري عنده ارجل وعنده زي كذا إيه ضامره وما حد يشوفه اي
0: طبعا بس وتدري هو محل جدل بيصير بين ناقد النظريه هذه هل هي اعضاء ضامره فعلا لكائن بري ولا لا وما ادري ايش وانا اؤكد طبعا لاحظ منطقه الجدل اللي قاعد تناقش فيها هو منطقه يعني خلينا نقول علميه طبيعيه تجريبيه مش منطقه الحين دينيه صح زين وموكل البحث فيها والمناقشه الى الاطار التخصصي بشرط انه ما يصير المنظومه الحاكمه للمناقشه في هذا الاطار منظومه فلسفيه اجنبيه اللي الرؤيه يعبر عنها ساينتزم ولا العلمويه مم. اللي هو تطلب التفسيرات الماديه الطبيعيه فقط زين بس خلينا المثال هذا للمثال مثال مع طريف
2: مثلا
0: أحد المعضدات اللي اللي تستخدم في كثير من الأحيان أورد جزء منها قضية الحافير قضية الحافير في الدلالة والبرهنة أن عندنا إحنا المسار التطوري نستطيع أن نتأمله وننظر إليه من خلال قضية الحافير طيب أحد التعبيرات الطريفة اللي استخدمها أحدهم عند كتاب اسمه ذا ديفلز ديلوجن وهم الشيطان وبالمناسبة هو ملحد لا أدري الحين ما ما أحضر اسمه ما يحضر اسمه لكن كتابه طريف أحد التمثيلات الطريفة اللي استخدمها قال لو أردنا أن نحول كائنا بريا إلى حوت مم. كائن بحري كم حجم التغييرات اللي يحتاج نحدثها في هذا الكائن البري من أجل أن نصل إلى لحظة ذلك الكائن البحري يعني أشبه عندك سيارة بتحول السيارة هذه إلى غواصة. عندك مثلا بقرة وعندك دب تحول الدب هذا إلى حوت كم حجم التعديلات يقول خلنا نكون زاهدين في عدد التعديلات اللي تحتاج تجريها خلنا نفترض بس مئة تعديل بس مئة تعديل لو جريت على الدب سيتحول الى الحوت. معناته عمليا بين بين الدب وبين الحوت في 100 حلقه
2: بينيه
0: عمليا في 100 حلقه بينيه يعني في الدب النسخه الاولى بالتعديل الاول بعدين في طفره ثانيه وتعدل تعديل الثاني والثالث والرابع والخامس وكذا. يقول لما تفتش الحين في السجل الاحفوري احد المواقف الصادمه واللي تفترض سؤالات كبيره وعميقه جدا اللي هو عدم وجود هذه السلاسل المطوله من الاحافير والحلقات البينيه. يعني بعضهم مثلا يجيك يقول لك مثلا أن حصلنا حلقه بينيه بين الكائن البري وبين الحوت، بل حصلنا حلقتين، بل حصلنا ثلاث حلقات. اللي يعترضون يقولون ان ترى هذا مفروض انه يفجر سؤالات اكثر واكثر الحاحا، طيب وين راحت بقيه الحلقات البينيه؟ يعني الحين انا قاعد افتش قاعد أفترض في ضوء النظريه التطور الكلاسيكي ان في ملايين وفي اشبه يسمونه بالانجليزي المورفينج تعرف الحركه موجوده في اليوتيوب ان اب مثلا يصور بنته ويصور ولده من لحظه الطفوله كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع بيروح يلصق الصور ورا بعض فتلاحظ الوجه يبدا يعني مورفينج يبدا ينتقل من نقطه الف الى النقطه ياء مرورا بالنقطه باء وتاء وثاء وماشي وتا وتا فعمليا مفترض لما ننظر في الكائنات الموجوده او في الاحافير الموجوده للكائنات داخل السجل الاحفوري بنلاحظ ان في تدرج عندنا يعني مش طبعا 100 عندنا اكثر بكثير جدا لكن الواقع يشهد بان لا وجود لهذه الحلقات البينيه هذه اشكاليه طرحها طبعا في اصل النوع وفي اشكاليه يعني حتى اليوم في قضيه الاحافير بل تجد كثير من الداروينين انتقلوا عبر الاستدلال بالسجل الاحفوري الى منطقه الجينوم والشفره الوراثيه وكذا الشفره الوراثيه لانها اكثر دقه لأن مو بس اكثر دقه لان, لأن اكثر دقة. دقه والاشكال الاكبر لان السجل الاحفوري مخيب الامل فيما صح. يتعلق بالنص الداروينيه في تخييم مخيب الامل
1: حقيقه واذا خذ مثال مثلا بس ما تحس ان الجينوم والجين انه يدعم لا هو هو صار يخليك تقدر هو, هو الإشكالية
0: هي الاشكاليه دائما اللي هي طبيعه المقاربه يعني يعني الحدث حدث واحد لكن بماذا تفسره يعني خلنا اوضحها بمثال ونوضحها بالمثال هذا مثلا احد الاعتراضات اللي تورد على الخطابات الدينيه عموما ان الاديان تسرق بعضها بعض ان قصه الطوفان موجوده عند اليهود وموجود عن وموجوده عند صار وموجوده عند المسلمين كمثال وموجوده في حضارات اخرى ماشي فالحدث واحد يعني حد فكره ان الطوفان موجوده أوكي. في كل الاديان صحيح الملحد يستثمرها يقول كل الاديان سارقين من اصل واحد، والمتدين يقول لان مرجع الاديان هذه كلها الى خلاص. الله عز وجل واحد فطبيعي تصير مشتركه في القصص، لاحظت؟ الحدث واحد بالتفسير متقارب. إذا إيه فلما يقول لي يعني إيه 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 لما يقول لك ان مثلا ان نسبه المشابهه بين جينوم الانسان وجينوم القرد على سبيل المثال نسبه مرتفعه وعاليه جدا، بل في نسبه مشتركه مع بقيه الاجناس والانواع وكذا، إيه يقول لك وحده مصدر الخالقيه طبيعي إيه انه بيصير متقارب بيصير يستخدم نفس ال نفس الجانب التقني، نفس
1: الشفره الوراثيه. فمو بالضروره ان هذا يدل ان هذا خلق من هذا. ما يقول أصول ان اتوقع دارون انه انسان خلق من القرد، هو انه من ينو ابناء عمومه يعني. الابناء عموم مع القرده الموجوده المعاصره ايه. الحين، لكن كلهم
0: يرجعون الى اصل واحد. كلهم يرجعون الى اصل واحد، فزي ما قلت لك يعني انا بالنسبه لي لست متوترا كثيرا لمناقشه الدارونيه او التطور على مستوى المعرفه الطبيعيه التجريبيه، انا مشكلتي الحقيقيه المتعلقه بمنطقه الاشكال الديني وهي في جزئيه معينه، قضيه ادم وقضيه وقضيه العشوائيه.
1: ممتاز، انا الحين شفت النقاش هذا جميل، صح؟ مستانس؟ زين مستانسين معكم الله يسعدكم لا لا قصدي ليش ليش في تحسس طيب؟ يعني عربيا <تصفيق> هو علمين شويه بس لانه هناك في شويه مساله الحريات على شوي، بس انه عربيا حساسين جدا من هذا النقاش يعني حتى يعني ناشيونال جيوغرافيك يوم جت تعرب مجلتها وكانت فيه اللي هي رحله الحرب على العلم ذكرت في الغلاف كل شيء وموجود بالانجليزي كانت اللي هي نقد التطور بالعربي شالهم من الغلاف السر الحساسيه ليش ما يصير في نقاش فاما انه الصوت يعني بيبدا الناس يفهمونها اكثر العلماء يبدون يتكلمون فيها اكثر من كل الاطراف العلمية, العلميه العلميه، العلميه الاسلاميه، هذه تخلي تخلي الانسان البسيط يعني اللي ما له قدره او وقت انه يجلس يتبحر في هذه المسائل، يقدر يحصل شكل افضل يعني من هذه النقاشات. فليش السبب التحسس؟ يعني ليش ما نشوف في نقاشات اليوم على السطح والناس تتحسس منها يعني تحس انه اوه شيء يبغى والله يعني طبعا والامثله كثيره صح؟ في حساسية في
0: طبعا في حساسية وفي مبررات الحساسية موجودة ومتفهمة، طبعا هو جزء من الإشكالي اللي أظن كبير جدا نحتاج أن يتم معالجة جذريا في الوطن العربي بشكل عام أن ترى نحن مجرد مستهلكون معرفيون، لسنا منتجين مم. المعرفة. يعني جزء من الوضعية ترى وضعية طبيعية. يعني كل الجدل الحقيقي اللي يدور حور هذه الملفات على المستوى الطبيعي العلمي التجريبي ليس في الوطن العربي ليس، نحن مجرد في النهاية متلقين يعني هو الطرف النهائي في تلقي كثير من الإشكاليات الموجودة يعني في في بيئات ومجتمعات أخرى زي ما قلت يعني أنا وجهة نظري أن تحتاج المسألة إلى إلى يعني إعادة ترتيب موقفنا ما يتعلق بهذه المسألة يعني مثل ما ذكرت بداية أن ضروري تحرير منطقة الإشكال الديني بدقة عالية فيما يتعلق بهذه النظرية ومعرفة أن ترى عندنا فضاء آخر له مجال ارحب في قضيه النقاش يعني مم. نرجع مثل لابن تيميه احد العبقريات عند ابن تيميه وطبعا حاضر في المشهد الفقهي بشكل عام لكن ابرزها ابن تيميه وابن القيم بشكل كبير جدا اللي هو التمييز بين دور الفقيه ودور الخبير مم. دور الفقيه ودور الخبير وان هذا ترى له نطات في تصور الاحكام الشرعيه وهذا له مناطات يعني اما يصير لي حادث سياره على سبيل المثال ايوه ف يعني ممكن الفقيه يقدم جواب شرعي دينيا في معرفه ان مين عليه الضمان في الحاله هذه وكذا لكن الذي يقدر حجم الضمان الموجود ليس الفقيه الفقهي ما يقدر يقول مثلا انت مستحق للمبلغ الفلاني في مقابل الحالف الفلاني انت محتاج ان تروح الى شيخ المعارض ولا ايا كان وكذا الخبير اللي هو يقدر هذه المعادلة وهذه المعضله اذا زي نفس القضيه يعني انا بالنسبه لي هو ان الشرعيين في ظل ادراكهم لمحاكمات الشريعه وقطعيات الدين يستطيعون ان يدركوا وين منطقه الاشكال الدقيق المتعلقه مع مثلا هذه القضيه العلميه طبيعيه تجريبيه مع المنظومات الدينيه لكن ما وراء ذلك ما وراء ذلك إيه ليس مكلفا ولا مطلوبا ولا من العقلانيه ان يطالب الفقيه وطالب العالم أن يكون متخصص في كل المجالات المعرفيه ويقدم جوابات في كل شيء اي مطلوب من الخبراء انهم يناقشون هذه القضيه لكن المشكله يعني اللي اللي, اللي اظن ضروري ان يتربى لها وتدرك ان ترى المنظومه الاكاديميه العالميه اليوم ليست حياديه في موقفها من الاطار الديني
2: يعني هم مم.
0: هم يعتقدون ان واجب على الانسان لحظ ما يدخل داخل المعمل المختبر لابد انه ينزع جبه الفقيه جبه العقدي جبه
1: المتدين ويدخل الى فضاء معلمن خلنا نقول ولا ب... يمنع اصلا ولا ولا أقول... لما تدخل معمل الكيمياء ما لا دخل انك تدخل الدين معك يعني
0: خلينا نعرج على افترض انا قاعد اطرح الحين كالاتي افترض ان عندي قطعيات ومحكمات متعلقه بهذا الاطار آه. عندي امر قطعي محكم يقيني إنزين اذا إف... انا ما, ما ما اقدر اتنازل عن هذا المحكم يعني اعطيني مثال كتصور اسلامي ديني مم. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لكل داء دواء زين آه علمه من علمه مم. إلا, مم. إلا, الا الموت مم. ماشي الحديث هذا طبعا يشكل لي كمتدين مهتم بالمجال المعرفي محفزا يعني خلينا نقول معرفيا هائلا كبيرا جدا لان مهما صدمت بجدار ما يتعلق بالامراض الموجوده فانا على ثقه وعلى يقين ومحرك حتى دينيا ان في علاج في دواء جيد ففي تحفيز لكني مدرك ان الموت ايه الموت ما, ما ما نستطيع معالجه الموت عرفت قصدي هذا اللي اقصد انه عندي منطقه من قبيل المحكم الديني المحكم العقدي انك ميت وانهم ميتون آه دلائل قراني كثيرة تدل على الموت ورد الحديث هذا اللي يكشف ان ترى كل دواء له كل داء له دواء الا الموت او السام ما له ما له علاج يبقى إيه المنطقه هذه إيه بالنسبه لي يعني ما, ما يحتاج الانسان يقدم فيها جهدا بحثيا مستهلكا فيما يتعلق بهذا باعتبار المحرك الديني، جيد؟ الجانب الثاني ترى يعني يعني ابي يحسن تعبير عنه فكره البارادايم. يعني احد القضايا اللي ينبغي ان نلاحظها في طبيعه العلوم الطبيعيه التجريبيه انه يقدر الانسان يتعامل مع كثير من معارف العلم تعامل براغماتي. يعني البشريه لما كانت تعتقد ان الارض هو مركز الكون والشمس هي الجذور وكذا، ترى كان يقدم هذا خدمات معرفيه جيده. يعني كانت ماضي الحياه جيد كانوا يعرفون مثلا في رصد النجوم ومواقعها وموقعنا يعني وكذا مع اعتقاد غلط قام على فكره معينه. اي فتحصيل المنفعه من معرفه ما ترى جهه منفكه عن صحه هذه المعرفه او عدم صحتها.
2: حلو.
0: وبالتالي افترض جدلا ان في فائده معرفيه، انا اقول افترض جدل، بس ان في فائده معرفيه من تبني المنظومه الدارونية كاطار مفسر. ايه انا اقدر اعزل ترى الموقف البراغماتي بالانتفاع من المنظومه المعرفيه هذه عن المكون الديني بحيث انا اقول موقفي دينيا منها شيء زين لكن اقدر يعني استثمرها براجماتيا ونفعيا
1: في تحصيل المكتبات والمعارف الموجوده منها. طيب حلو انا هنا فيها اتذكر كذا كم مره في فيديو موجود على ثمانيه كان يتكلم عن انه المريخ يعني الحياه على المريخ ومادري شلون وزي كذا. واحده من الردود او كثير من الردود طيب. اللي دائما تتردد على هذه المساله صحيح أه أنت تجيب شيء وأنت تسولف يعني أه اللي هي إنه الله خلق الأرض فقط هي صالحة للحياة وما دون ذلك لن ينفع للحياة طيب إذا جينا وجاء يعني عشرين مثلا ستة عشرين ولا عشرين ثمانية عشرين وطلع الإنسان وصار يعيش في المريخ وعاش ومدري شلون وكذا يعني وهذا نتكلم عنه كم سنة قلت ما بالك إذا عشرين وأربعين اللي صارت واضح إنه الحياة تمام طيب شو سوي الحين تبغى امامي نص واضح انه لا الحياه هنا فقط، طيب هذاك فهمت؟ هذه الاشكالات شلون ايش الحل حقها؟ اي فهذا
0: ترجع دائما الى الاصل، هل لما تقول نص واضح، هل تقصد نص واضح قطعي لا
1: يحتمل آه. هذا المعنى؟ هذا الاشكال يعني, يعني قصدي حتى الموت انا مثلا يعني إنه لو واحد جوجل شغال على انه ظاهر يعني في عنده مشروع انه يبغون الانسان اللي ما يموت، طبعا ما هو الى الان واضح انه مبو... ماشي بس يعني إيه إيه ب... جالسين يبحثونها يعني يقولون انه عرفنا وش الاشكالات اللي تخلي الشيخوخه خلينا نشيلها، عرفنا الاشكالات اللي ما ادري نشيلها
0: زي كذا إيه مفهوم بس هذا هذا اللي اقصده هو في النهايه هل هذا من قبيل المحكم من قبيل القطعي من قبيل ال... 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 اليقيني الذي لا يمكن ان يتغير في نص في خطاب الشارع ولا لا المساله خاضعه لقدر ع... لا باس من تاويل الظنيه يعني زي ما قلت لك الدلالات النصوص الشرعيه لما اتكلم مثلا قضيه تسطح الارض انبساط الارض اي فانا اقول لك لاحظ في لحظه ما هذه الايات القرانيه موجوده يجيك الامام بن حزم ترى في قرن متقدم من الزمان وبعده بن تيميه وغير معالم من علماء المسلمين ينقلون اجماع اهل العلم على كرويه الارض تلاحظ ايه. حتى ابن خلدون كان اي اجماع اهل العلم على كرويه الارض طيب وهذه النصوص؟ اوبس حماس يعني. هذا حماس يسرح هذا طبعا اللي يسمع طار الميكروفون <تصفيق> لا زين زين فقصي <تصفيق> <تصفيق> الفكره عائدة لفكره القطعيه والظنيه ان ان لا يعني يفرز الانسان في ضوء معايير وضعها امه الاسلام في اصول الفقه في مناهج الاستدلال بالنص الشرعي مصادر التلقي الدينيه الشرعيه انه يفرز الانسان منطقه الاحكام القطعيه اليقيني ويحافظ عليه وهي احد المواضع الابتلاء والاختبار لصحه الدين زين ومناطق الظنيات يعني لو اورد علي اشكاليه قال لي ان لا يمكن ان يعيش الانسان على سطح المريخ لأن ذلك يعارض بعض الدلائل الشرعية إذا أنا أقول جيب ليش الشرعية أوكي. فأنا أقول لك بادي الرأي بالنسبة لي مهما أقام من دلالة متعلقة بهذا الباب فلن يستطيع الوصول إلى دلالة قطعية متعلقة بهذا المسألة بحيث أن ما يصح الإنسان يروح ينقلب على قطعيات الدين م. يعني قطعيات محكمات الدين يعني خلني أقربها حتى تتضح مثلا المتلقي والسامع من خلال, من خلال نموذج دين صرف مثلا احد الادله اللي استخدمها بعض النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بالنص القراني على التثريث ان القران الكريم فيه الثالوث الاقدس مم. طيب وين؟ يقول لك اول ايه في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الله الرحمن الرحيم هذا الاب والابن والروح القدس او مثلا الجمع الموجود في القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ طيب لفظ ان زين أي وأقل الجمع ثلاثة
1: فقصدك انه لوي الاشياء اللي إيه فأنا... مو بلوي...
0: أي... انا اقول لك ماشي انا بتنزل الحين مع القارئ النصراني واقول انه محتمله دلاله الايه على 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 قضيه التكثر العددي ان مم. يعني محتمل هذا لكن تحتمل عربيه انها للتعظيم وان تجد في لغه الملوك امرنا عادي يصير مم. هذا أنا مثلا في إهداء موجود لكم زين كاتب محبكم زين وأنت شخصية واحدة فيا يرد هذا يسوغ هذا عربية طيب في ضوء محكمات الوحي زين إذا قرأ الإنسان وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد زين هذه دلالة محكمة تدل على وحدانية الله عز وجل فأنا بروح الدلالة الظنية خلينا تنزل الموجودة بروح أصرفها إلى هذه الدلالة المحكمة فهذه تغلبها إي فبالنسبة لي ضروري الفرز يعني ضروري إدراك ما هو من قبيل القطعي ما هو من قبيل الظني <تصفيق> يعني هذه يعني اظن ان 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 هو مفتاح الحل لكثير من الاشكاليات بحيث ما يوسع الانسان دائره الظنيات بحيث تغطي منطقه هي من قبل قطعيات الدين ولا يتوسع الانسان في القطعيات بحيث فعلا يجعل العلوم الطبيعيه التجريبيه مجال فتنه لكثير من الشباب مدعيا ان الاسلام مع حقائق العلميه الطبيعيه وهنا ذكرت قبل قليل قضيه الاعجاز العلمي في القران <تصفيق> كثير من الممارسات اللي تتمارس باسم الاعجاز العلمي في القران الكريم هي من اكبر الاطر المحتمل لتشويه الدين صح من اكبر الاطر بل انا اذكر قرات مقاله عنوانها باللغه الانجليزيه اسلام and Science in كونفليكت اسلام اند ساينس ان كونفليكت الاسلام والعلم في تعارض تقرا التقرير كل الشواهد الموجوده في التقرير هي من محيط ما يعبر عنه بالعجاز العلمي في القران طيب هذه جنايات يعني حقيقيه تمارس يعني على الدين باسم باسم بعض من يريد خدمة الدين إيه فاحنا معترفين مثلا من احد الكتب العلميه الجيده في ضبط بعض الجوانب المتعلقه بالعجاز العلمي كتاب الشيخ مساعد الطيار دكتور مختص في علم القران وعلوم التفسير ومن اعلم يعني اهل الزمان هذا في هذين المجالين له كتاب العجاز العلمي الى اين هل العجاز العلمي الى اين محاوله لضبط المصطلح مفهوم العجاز العلمي شو الضوابط المتعلقه بهذا الاطار وما الاستثمار الامثل للتعلق به بهذا الاطار هنا
1: اعتقد ان قضيه في غايه الاهميه هي كذلك الان يعني اذن المغرب <تحكي> ولا الحديث والله يعني آه لا يمل يعني لعل ان شاء الله نتحدث ثانيه الله حلقه يعني حلو. ثانيه حديثك رائع جدا حقيقه يعني آه. آه مقاطعك آه كلها باذن الله تكون في آه وصف الحلقه وكذلك موجود برضو على تويتر اللي لا غنى لك عنك الله يعني. يسعدك <تصفيق> يعني. <تصفيق> الله خير الله يسعدكم بياخذ وقتك يعني الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك الله آه شكرا لك شرفتني في هذا المكان وفي هذا البودكاست واخذت من وقتك الله يسعدك شكرا استطيع شكرا لكم الحلقه كانت رائعه جدا فنجان هو احد منتجات شركه ثمانيه للنشر ننشر كل منتجاتنا بحب في مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم